1: Bien la saison a démarré, bienvenue dans le deuxième épisode de FPL Frogies, je suis Romain, avec moi Benjamin, Benjamin comment ça va
0: Salut Romain, bah ben écoute ça, ça va pas mal, on, on est dans le ventre mou, à l'affût, pas d'erreur manifeste, c'est ce que je retiens surtout de cette première journée, euh, c est, c est, je pense qu'il fallait éviter au maximum, donc on est, dans, on est dans le bon wagon, moi content de ma journée,
1: On n'a pas dit trop de bêtises au premier épisode pour ceux qui nous ont écoutés, on était... On était clairement sur Allende. Pour le coup, euh, dans le débat allende kane on n'avait pas du tout hésité. On, on avait traité ça en 10 secondes, je vois, euh, dans le premier podcast. On était tous les deux clairement sur Allende. Et puis, euh, et puis bon, il y a d'autres euh, 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 choix d'équipe qui, euh, qui sont un peu plus. Euh, voilà, sur lesquels il y a plus à discuter. Mais ouais, globalement, ça va. Alors, avant de commencer l'émission, je voulais juste remercier. Euh, euh, nos auditeurs, parce qu'on a on a on a fait vraiment une une audience sympa sur notre premier épisode. Donc, euh, bah, merci à vous euh, qui nous avez écoutés, si vous écoutez encore le deuxième épisode et si vous avez, euh, je sais pas, fait suivre ou partager un peu le podcast à, à, à des amis. Euh, en tout cas, euh, bah, ça la communauté des Froggies euh, monte progressivement, euh, comme euh, comme le nombre de d'inscrits à la mini-ligue d'ailleurs. Euh, on est euh, on est euh, deux fois plus que l'année dernière déjà, euh, donc c'est euh, c'est très très cool. Euh, je profite également pour euh, pas nous excuser, mais préciser qu'il y avait un mauvais son sur la fin de l'épisode. Il y a deux trois auditeurs qui nous fait remarquer euh, euh, sur WhatsApp ou, euh, ou, ou sur Twitter. Donc euh, je crois que ça, il y avait un petit son, un petit écho euh, sur la fin, mais on était dans une euh, config euh, son un peu un peu particulière. On espère qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ce sera ça n'arrivera
2: pas. Ouais,
0: on, on, est, cas... on est en config vacances, il faut savoir que les épisodes de, de début de saison se font toujours traditionnellement en tong et donc du coup, oui. euh, du coup, des fois sur des lieux de villégiature, donc euh, c'est un peu, un peu funky, mais c'est un peu le charme du début de saison. Tu sais, moi, moi qui suis supporter de, de Montpellier, j'ai ces souvenirs de début de saison, tu sais où. Tout le monde euh, allait à la plage l'après-midi, et puis euh, après, tout le monde se retrouvait au stade euh, vers 19-20 heures, qui arrivait en tongs, euh, encore en maillot de bain, avec les odeurs de saucisses et tout. Tu vois, t as, t as, t as, t as ce côté un ça, petit peu estival du début de saison qui est vraiment sympa, je trouve.
1: Même les premiers, alors moi j'étais un, un, un gros, gros, euh, gros, gros fan euh, pendant toute mon adolescence des, euh, des multiplex européens de, de première division. De jeunes, euh, c'est Ouais, Eugène Saccomano à fond, Eugène <rire> Sacomano et Pierre-Louis Bass. Euh, et, euh, et généralement sur les 2-3 premières journées de championnat, ils n'étaient pas encore rentrés de vacances, c'était un peu les, les, les stagiaires qui, qui animaient ça et c'était un peu le bordel sur les, sur les premiers multiplex de, de journée 1 à, à 3, donc euh, on va dire que c'est un peu ça aussi pour le podcast.
0: Dans les, je sais pas, je sais pas, on, on dérive un peu, mais je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque où il euh, n'y ben, avait pas Internet sur les téléphones portables et tout, et puis euh, on, les mecs ne pas trop vraiment leur radio quand ils allaient au stade. Quand, quand tu étais en début de saison, et que, euh, ou même en milieu de saison, tu, euh, quand c'était la mi-temps, tu avais le speaker qui, euh, qui énonçait les, euh, les scores sur les autres stades à la mi-temps. Oui. Et donc tu avais chaque fois les, euh, les réactions du public, avec euh, les équipes détestées, euh, les surprises, avec les « oh les... !» ce charme-là, ah oui, oui, ouais, ce charme-là révolu de, de la mi-temps du, du foot en live.
1: Ah, c'était bon ça. Mais euh, donc ouais donc je pense que le, on retournera sur un setup traditionnel de son euh, sur euh, sur septembre. Voilà les, les, les un ou deux prochains pareil euh, je serai euh, je serais, euh, je serais sur un autre continent euh, à faire probablement le podcast sur mon, sur mon téléphone euh, avec un petit casque euh, en essayant de ne pas réveiller la famille à côté donc euh, pareil <rire> possible que les, que les, prochains, les prochains épisodes ne euh, soient pas d'une qualité optimale mais en tout cas on espère qu'au niveau de ce qu'on raconte euh, ça continue à vous ouais, intéresser l'important
0: et... c'est le contenu ouais.
1: L'important, c'est le contenu. Euh, donc, tu as, as commencé à parler de, de ventre mou. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de ta première journée
0: Je retiens que pas d'erreur. C'était vraiment euh, mon leitmotiv pour ce début de, de saison. Euh, moi, qui suis souvent charrette et sur les 4-5 premières journées, là, j'ai le sentiment d'être dans le bon wagon. J'ai... Euh, bon, j'avais 2-3 euh, choix clivants. C est, c est, bon, il faut quand même... Euh, dire que on est quand même sur une seule journée on ne peut pas tirer de conclusion probante sur ce qui vient de se passer pour, enfin, pour moi il y a une conclusion assez probante quand même c'est que, euh, on ne va pas parler stats parce que stats sur un échantillon de 90 minutes c'est un peu pourri mais euh, au niveau de l'high test la puissance que dégage Haaland dans cette équipe de City est vraiment effrayante et l'action du deuxième but avec la passe en profondeur de KDB et cette finition là et, et tu sens que suit hyper bien euh, et sent super bien les coups tu vois tu, tu sens qu'il a ce potentiel là de faire euh, de faire une saison euh, hors norme quoi s'il n'y euh, si a pas de blessure alors, oui. et...
1: clairement mais d'ailleurs euh, alors c'est pas un bémol mais juste rappeler que euh, c'est exactement l'impression euh, que j'avais après le premier but de Lukaku l'année dernière mais euh, mais quand même euh, bon, Lukaku, le, le raté de Lukaku la saison dernière, je pense qu'il n'est pas lié au foot je pense qu'on apprendra plus tard qu'il y a un truc qui s'est passé ou je sais pas c'est mental ou personnel euh, mais c'est aussi ce que j'attendais de, de Lukaku euh, l'année Lukaku, dernière vraiment une énorme une énorme présence euh, en pointe, euh, un impact physique dans une équipe qui tourne bien euh, mais là je pense que je pense comme toi hein, que c'est pas un feu de paille hein.
0: Tu, tu sais, durer, sur ce match-là, tu, tu sais à qui m'a fait penser Aland euh, J'ai l'impression qu'il avait pris les qualités de Van Nistelrooy avec sa puissance physique dans la surface et au, et, et au contact, au duel, et sa science du placement, et à la fois le, tout, ce, tout ce qui transpire et qui pue le numéro 9 chez Louis Suarez, tu sais, cette façon de toujours sniffer les coups, euh, avoir le bout de pied qui traîne. Prendre l'avantage sur le défenseur qui est devant lui. J'ai l'impression que c'est une symbiose de ces 2-9 en un seul mec. Et, et je, je vois un potentiel. Enfin, Je réitère ce que j'ai dit sur le, au premier podcast. Je pense que, hormis blessure de longue durée, je pense qu'il va battre le record de double digit sur, sur uh, FPL. Quoi. Je pense qu'il va accumuler les 10, 11, 13, 15 et ça ne va, ça va pas s'arrêter quoi alors bien ouais, sûr il y aura des moments où il y aura 2 1 point 2 1 etc il y aura une rotation etc mais je pense que quand, quand il va commencer à enchaîner les minutes et tout il y aura des holds de partout quoi. de partout
1: Ouais, je. Alors, c'est. Skulls euh, a dit la même chose que toi, là. Et Il a fait la comparaison, Van von... Listelroy aussi. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Les ouais, je... grands esprits euh,
0: se rencontrent, je crois. Exactement. Tu connais mon, mon amour pour Paul Skulls, en plus. On en a parlé à ouais, euh, ouais, fin ouais. de saison, euh, saison 2, on l'avait mis euh, au Hall of Fame tout en haut.
1: Pour le coup, il est plutôt. Euh... Il est plutôt. Euh pas mal en consultant, hmm. il, est, il, est, il cherche pas à faire le buzz, il est moins... Ben, euh, il me rappelle le, un peu... Il euh, est moins grinchy comme euh, Roy King qui fait, qu'on qu a l'impression qu'il veut se faire un tacle ouais,
0: mais il est là, euh, il, Bon chacun est dans son registre et c'est ouais. la télé donc... Euh, mais il, il me rappelle un peu Eric Carrière, c'est-à-dire que c'est clairement pas un mec qui est vendeur, euh, pas un mec qui, euh, qui va faire du buzz, qui va faire du clash etc. Mais euh, quand tu l'écoutes parler, le contenu euh, bah, c'est intéressant quoi
1: quand il est à la télé il, il laisse les orteils de sa fille tranquille
0: quoi. exactement, exactement. <rire>
1: euh, ce, euh...
0: non donc pour revenir à, pour revenir à la journée ouais, donc pas d'erreur euh, pas je... d'erreur probable
1: ouais, juste dans la comparaison moi je, je, je suis plus sûr du Zlatan du Young Zlatan de l'Ajax pour pour Allende mais en tout cas dans, dans toutes les comparaisons bah c'est des
0: il ouais, y, y a plus de vitesse hein, que, que chez Zlatan est beaucoup en, en... Ouais, c'est pour ça que je disais le jeune euh, ouais, ouais. Euh, à ouais. Non, mais il y, y a un potentiel énorme. Donc, pour revenir à la, à la première journée, donc pas d'erreur probante, le choix à Allende par rapport à Kane. Alors, bon, on verra sur le long terme, mais j'ai du, du mal à penser que, que Kane va outscore à Allende sur ce qu'on a vu. Euh, et puis, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Même si tu considères que ce sont deux finisseurs de la même trempe, ce qui est quand même assez discutable à mon avis euh, quand tu le rapportes au nombre d'occasions générées par, euh, par leur équipe respective pff, enfin tu vois il n'y a pas débat quoi
1: ouais euh, sur euh, moi je je, honnêtement, je je voyais pas le débat quand je dis ça c'est euh, bien sûr on... parce que euh, je vois beaucoup de, de, de discussions sur twitter euh, euh, de joueurs qui disaient à droite. de toute façon, c'était un coin flip, c'était 50-50, on, on est tombé du mauvais côté. Là, pour le coup, encore une fois, hein, tout en respectant euh, la vie de chacun et, et je ne prétends pas avoir bon euh, tout le temps, là, sur, sur ce choix, c'était pas un coin flip. Franchement, ben. euh, on en sait plus, si... les... les, les... Les résultats de Kane, pas... Kane euh, traditionnellement, en plus, même si tu ne prends pas que les valeurs intrinsèques, c'est pas un joueur du mois d'août. Ouais la malédiction euh, de... un du genre mois d'août. De... La... Il y a la malédiction du mois d'août, il y a le fait que sur les matchs amicaux, il avait pas énormément planté, je crois. Si, quand même. En juillet, dit... je crois. ouais, ouais, ouais juillet, il, avait mal, il avait été pas mal. quand
0: Il avait été pas mal. Euh, le, le petit point négatif qu'il y a avec Kane, c'est que... Euh quand son équipe rentre un petit peu dans le dur, il a tendance à un petit peu euh, décrocher et être le meneur d'homme tu sais, pour tirer un peu son équipe vers le haut, mais du coup, pas en marquant des buts, mais plus un, être mis, un, un, tu vois, un leader de milieu de terrain, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose que tu verras jamais chez Haaland, quoi. Je pense que quand, quand City sera dans le dur, s'ils sont dans le dur, ça sera le mec pour mettre les buts, quoi. Pour, prendre les, pour gagner les duels dans la surface, pour aller ra racler une espèce de ballon qui traîne, quelque chose comme ça, tu vois. Donc c'est deux, deux profils un peu différents. Et puis, je pense que Kane bénéficie aussi. Et on va les tailler parce qu'on les adore et parce qu'ils ne nous écoutent pas. Euh, je pense que c'est très british. quoi Les, les Anglais voient Kane comme, euh, comme un attaquant de Trump mondial. Mais euh, on en a discuté euh, su, su, par, par messagerie on peut déjà lister 3, 4, 5 centres qui sont meilleurs que lui euh, en finition, en placement, en duel. T'as les Lewandowski, les Benzema, les Mbappé, les... Ben, tu vois. Je pense qu'il le voit trop, ça beau, trop fort. De...
1: Ça sera intéressant d'ailleurs. Euh, tu m'y fais penser. Mais je sais pas si euh, sur... Euh... Parce que moi je suis pas tôt. alors on a des ajustes je précise on a <coughs> on a des questions des auditeurs et d'ailleurs merci merci à vous, euh, je, vais vous citer, je vais vous citer après mais merci à ceux qui ont des, des questions vraiment intéressantes donc on, après notre euh notre petite intro sur, sur notre perf de la Game Week 1 on va, on va dérouler les questions et il y a, y a une question d'ailleurs sur les outils qu'on utilise euh, je ne sais pas s'il y a un outil qui donne le taux d'ownership par nationalité ça serait intéressant de voir un graphe euh, voir si euh, l'ownership de Kane était euh, vraiment surreprésenté parmi les joueurs de FPL anglais versus worldwide et Faire une comparaison avec Hollande par exemple, ouais, ça serait sympa à
0: voir, mais je suis quasi sûr que chez les anglais il est surreprésenté.
1: Je pense que, ouais, je pense aussi. Après, il y a quand même beaucoup d'anglais qui détestent Tottenham aussi,
0: oui, non, bien sérieux. sûr, bien sûr. Mais bon, c'est aussi là, de des de, de Three Lions, vrai. quoi. Donc, euh... mais bon, après, euh, on verra, on verra. Mais déjà, là la... aujourd'hui, si on me dit que Kane est meilleur footballeur, meilleur avant-centre que Hollande. Il y a des bas, je l'écoute, etc. Mais si on me dit que les Spurs ont une puissance de feu et une puissance d'attaque supérieure à City, là c'est déconnant. Et puis c'est déconnant à lightest, c'est déconnant au niveau des stats, c'est déconnant au niveau de tout, tu vois. Donc euh, voilà, le seul argument en faveur de Kane, c'est que Kane, très probablement, va jouer 90 minutes les 38 journées. Enfin, ou quelque chose comme ça, tu vois. J'arrive à avoir des bribes de... Voilà, ah, ça va pas être le cas de Harn. Parce qu'on a vu qu'elle va rester là, que Pep a dit qu'il allait le le manager, etc. Donc voilà, maintenant il va falloir me prouver que Kane euh, peut faire en 90 minutes euh, ce que... Enfin, peut outscore Adland en 90 minutes, euh, alors que Adland, enfin je pense, peut, euh, peut tout faire tout aussi bien en 45 minutes. Quoi. Tu sais, ça me rappelle Agüero contre, euh, contre Newcastle, une année, tu vois, où on avait tous euh, captain ou triple captain Agüero. 0-0 à la mi-temps, le mec s'énerve, il en met 4 ou 5, je crois, 4 euh, ouais, euh, en, en deuxième mi-temps, tu vois. Il... On
1: était en train de wine à la mi-temps et puis…
0: Ouais, ouais, euh, on n'aurait euh... jamais dû, machin, puis ça a dégringolé en 20 minutes, il a mis, il a mis 4, ça me rappelle un peu et, ça. Euh,
1: et je vois pas mal, j'ai lu pas mal de joueurs sur Twitter, peut-être Hugo aussi, je crois, qu a, je crois que qu'Hugo disait ça, euh, il disait « bon, maintenant… Pareil, enfin, comme je disais, on... c'était un coin flip. Bon, pour moi, c'est pour moi c'est contestable, mais, mais, mais pourquoi pas. Euh, il disait maintenant on l'a. Donc autant le garder pour la game week 3. La game week 3, la game week 3, tu as euh, Tottenham qui reçoit Wolves et euh, Allende qui va à Newcastle. Mais honnêtement euh, mais déjà sur cette game week 3, je suis.. Enfin, c'est compliqué les Wolves si. je, je, je suis pas capable de les juger mais même sur ces Game weeks là je suis pas sûr que Kane euh, outscore Allende euh, et puis il y a la 2 qui est, qui est monstrueusement euh, unbalanced
0: quoi. si tu as Sala si tu peux considérer l'option c'est à dire que tu captaines Salah en 2 et puis euh, et puis tu, tu repars sur Kane en 3 en gardant ton Kane mais euh, ça va pas être fun de regarder euh, City euh, Bournemouth euh, sans avoir Allende quoi ouais c'est clair donc c'est après c'est la
1: beauté de fil hein. il va, va peut-être mettre un triplé contre Wolverhampton et puis, ouais. euh, et puis ah. on saluera la on
0: saluera après le choix. Euh, je, je crois que c'est Luke qui disait sur sur Twitter un truc hyper intéressant c'est que on a tendance à se focaliser sur les sur nos échecs plus que nos, nos succès et du coup il faut aussi considérer que c'est un jeu de budget et que on peut pas avoir tous les premiums et que évidemment à un moment donné, des premiums qu'on n'a pas vont scorer. Donc, euh, les sons, les Ken, etc., ils vont le faire, leurs 15 points euh, sur certains matchs. C'est dans l'ordre des choses, tu vois. Et on ne les aura pas. Mais, mais ouais. voilà, voilà, tu vois, genre, souvent on se dit « Ah oh, putain, j'ai loupé le hall, etc. » Ouais, mais il faut l'accepter, il faut tu vois. C'est normal. Donc, ils seront là donc okay, au final oui. ton nombre de points 69 points euh, sur une équipe qui était assez template donc évidemment euh, Sanchez que j'ai mis sur le banc à outscore Ward euh, comme annoncé, 1 et 4 euh, sur les euh, Trent et Robertson qui font 1 point pff, enfin tu vois il ne faut pas trop se focaliser là dessus ça fait partie un peu de l'accident euh, tu sais que ça fait partie du, du chemin si tu les as, tu les as pour euh, au moins euh, 8 ou 9 journées donc, euh, donc, tu feras le bilan sur ces deux-là au bout des 8 ou 9 journées. Euh, après. On va
1: le débat euh, du troisième,
0: du troisième ouais. raid. Un peu tard. Martinelli, 8 points. Donc, plutôt bien, avec un but assez chanceux, même s'il est bien dans la zone, etc. Donc, c'est bien, mais c'est pas ce but-là qu'on attendait, qu attendait de Martinelli. Euh, Salah, Captain, donc 12 x 2, 24. Mount, 3. Alors, Mount, c'est un peu le bémol de de mes pics, sachant que Chelsea a pas montré grand chose Mount a été remplacé à la 75 e il n'a pas montré grand chose non plus euh, et pour finir un peu euh, le côté amer de cette journée là c'est Aronson qui, euh, qui fait deux points qui a un cheveu d'en de, faire 8 ou 9 avec les bonus euh, s'il reprend ce ballon qui est en fait un CSC au final d'Ait Nouri mais euh, rassuré par le fait que euh, le gars est vraiment bon, il est, euh, il est tout le temps bien passé, il est au cœur du jeu de Leeds, donc vraiment content de mon pic par rapport à Bailey. Et au final, euh, s'il y a. Par rapport au template, tu me diras ce que, ce que tu en penses, s'il y a un joueur qui, euh, qui est pas dans les points et qui faisait partie du template, c'est euh, Jésus, mais il a été quand même. Très bon contre Crystal Palace, donc aucune inquiétude, ça devrait ça devrait finir par rentrer. quoi. Et pour finir, euh, un choix aussi clivant, euh, j'étais parti en défenseur autour de 5 millions, j'avais le choix entre Walker, euh, on avait discuté aussi euh, Cash, Digne, etc. Et j'étais vraiment pas convaincu par Villa, euh, et, et je suis parti sur Trippier qui me paraît une, op une option assez intéressante, même s'ils ont une 3 dégueulasse. Euh, donc le plan c'est de 3 il, il est à 5 ah, c'est bien. Ouais. Trippier, ouais, il a les coups de pied arrêtés euh, il a des buts euh, en lui euh, là il fait 7 points Newcastle me semble assez solide et je pense que Pope a fait, leur a fait vraiment valeur faire du bien et, également. donc le plan c'était de vendre trippier à la fin de la 2 pour sûrement passer en Perisic sachant que Newcastle a une, une 3 qui est un peu dégueulasse contre Liverpool donc euh, on verra mais, euh, mais au final fin, fin, je sais pas ce que t'en penses mais le, pratiquement l'intégralité des joueurs qui étaient un petit peu dans les templates à part les latéraux de Spurs sont plus ou moins rentrés dans les points Saka est rentré dans les points euh, Walker, il y a la clean sheet de City bon c'est ça me rappelle un peu la game week 1 de la saison dernière avec euh, tout le monde fait une bonne première game week oui, toi oui. tu te retrouves avec euh, 72 points il me semble
1: 74 74 Encore donc euh, 700k overall. Ouais, je pense euh, que l'overall veut pas
0: dire grand-chose. Non non mais
1: c'est toujours bien c'est toujours, oui, oui. toujours bon à prendre. C'est vrai que chaque aucune grosse différence n'est faite dans la game week 1 mais bon euh, les 5 10 points que tu peux avoir de plus sur l'average Ah 5 ou 10 ouais, bon. ouais bien sûr. Euh, là c'est même 17 points par rapport en plus que l'average l'average est à 57. Enfin bon, c'est l'average global, on va dire que l'average par rapport euh, aux joueurs euh, euh, un peu, euh, qui passent un peu de temps sur le jeu, il doit être de, de 10 points peut-être. Euh, bon, j'ai finalement opté euh, avant la deadline pour le, le duo de gardiens de, de Leicester. Euh, on, va, on va voir, pas d'urgence pour le moment, ils ont, un calendrier, ils ont un calendrier correct, ils ne jouent pas City et Liverpool avant avant la première wildcard que je devrais faire en, en 8 ou 9 euh, donc on va voir si c'est vraiment catastrophique et s'ils si, si sont sur du 1 0 point euh, 1 0 point toutes les semaines je, je réajusterai mais pour l'instant c'est pas grave euh, un petit peu comme, comme, comme ton joueur de lit qui, qui, se, qui se fait un peu voler euh, un peu voler son but, euh, Dalot, euh, il aurait pu avoir une assist.
0: C'est en fait,
1: ouais, euh, de Brighton.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, ça fait partie des règles euh, très discutables de FPL. Euh... Franchement, Dalot, je pense qu'il peut gratter l'assist et je trouve l'assist de Salah sur le but de, euh, de Darwin très généreux aussi. Ah,
1: ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, en effet.
0: Et il y a il... plein de gens Ouf, qui hein. disent que c'est lié à la ownership, quoi. Euh... en gros si Dalot tu vois avait été euh, en ownership à 50% il aurait gratté l'assist quoi. Ouais. bon après c'est un assist un peu un peu chanceux mais mais il n'empêche que euh, il si a tu... pas
1: été trop mal euh, offens offensivement
0: ouais 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 c'est intéressant quoi c'est juste que voilà United point d'interrogation quoi ah
1: United c'est un United c'est problématique après Brighton euh, Brighton a bien joué
0: aussi oui mais s'ils ont on bien on joué c'est qu'en face tu vois
1: prennent... ouais ouais Enfin, en tout cas, euh, à 4-5, il n'y a pas, pas d'urgence à, à, à le bouger. Euh, Trent, comme tu as dit, euh, bon, bah, il ne va, hein, va pas faire 100% de, de return non plus. Euh, James, 7 points, il, fait, euh, il prend des bonus malgré un carton jaune. Donc, c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Un peu comme Cancelo. Euh, ouais. Crois... Ouais, 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 comme ce... Cancelo aussi. Euh, Luis Diaz, c'est pas rentré. On va en reparler un petit peu. Euh, ouais. Sinon, pour le reste, ça tout dit. Je suis content des 8 points de Tony de Tonnet.
0: Ouais, très beau. Mmh. Un beau but. Hein.
1: Ouais, en plus, un beau but. Ouais, ça reste vraiment un joueur, un joueur vraiment sympa. Je suis content qu'ils aient arraché le match nul. Euh, là, il va avoir un. Ils ont une recrue, euh, une recrue, un danois qui joue à la Sandoria. J'ai vu, euh, j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas retenu le nom, mais ils ont un, un nouvel. Euh... Il se fait une Danish team. Un peu, euh...
0: Ouais, c'est ça. La... Ouais, ça rappelle la, la filière un peu portugaise chez les Wolves
1: ouais euh, exact euh, mais bon euh, non mais j'aime vraiment bien le joueur et je suis quand même toujours content d'avoir 3 attaquants à ce jeu même si, euh, ouais. même Alors, si euh, tu peux avoir des 5-4-1 qui, euh, qui sont intéressants avec 2 va... attaquants à 4-5 sur le banc mais moi j'aime bien avoir 3 attaquants
0: ça va répondre à une des questions qu'on a eu euh, qui, qui, qui nous sont parvenues euh, sur, sur ouais. Twitter euh, mais pour revenir à ton équipe finalement est-ce que le joueur dont on va le plus parler, ce n'est pas celui que tu n'as pas dans ton équipe au final euh,
1: Je vois pas celui qui me manque. Ah, gros un gros Mitro. Hein. Un gros Mitro. Gros ouais, Mitro, ouais, ouais, Non, mais euh, pareil, aucun, pas de regret. Enfin, à part que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Mitro, mais j'aime beaucoup Toné aussi. Donc, euh, donc, euh, pour le coup, ça va. Euh, si j'avais remplacé par un joueur vraiment que j'aime pas euh, du style. Euh, je sais pas, j'aime pas trop Kadoo Wilson par exemple comme mmh. joueur. Très beau but. Euh, T'as vu de, tard, le but de ouais, Kadoo Wilson
0: Ouais, c'est un but magnifique, vraiment magnifique.
1: Il fait un beau but. Euh, non, un non, vrai but d'attaquant, fais...
0: c'est vraiment classieux quoi.
1: Ouais, c'est clair. Après, je pense que sur les cinq premières game Week, le calendrier de de est... est quand même bien meilleur que celui de, de Fela. Bien sûr, bien sûr, mais on, on en parlera aussi pas,
0: de pas de, vrai, de Par rapport à Mitrovic. Euh, son premier but c'est du mitrovic son deuxième j'étais pas euh, tu vois j ai, j ai, je le sentais pas forcément capable de faire ces actions de jeu là euh... le dribble, là, il, ouais, ouais, dribble ouais. il, il dribble il est ouais. une Drandaik, je crois mais pas l'habitude de voir euh... alors je ne pas joué je l'ai pas regardé jouer en championship euh, l'année dernière donc euh, mais à coup pas mais tu vois je, je, je voyais pas mitrovic avoir ça dans son arsenal et euh, c'est hyper rassurant je le trouve un peu plus fit avant, je ne sais pas si on peut toujours l'appeler un gros mitro. Ah ouais, Mais non, Je pense qu'on va toujours l'appeler euh... gros micro, quand même, parce que c'est rigolo.
1: Ouais, c'est un peu grossophobe, on... j'avoue. Mais euh... non,
0: on ne le dit pas pour ça. C'est juste que c'est une caisse, quoi. C'est un peu comme, c'est un bah, peu comme Antonio, à... c'est un peu C'est Aux, ex... aux des exigences armoires,
1: de fitness d'un footballeur professionnel, qu'on ça. On va dire qu'il a des épaules.
0: Sinon... Il a des épaules. <rire>
1: sinon, <rire> sinon euh, par rapport à la population lambda, il est fit.
0: Et du coup, ouais, carrément. Mais par rapport à. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt dans la saison pour, pour avoir ce débat-là, mais c'est un débat d'ordre général. Je vois encore énormément de joueurs sur, sur Twitter et, puis, et ailleurs qui privilégient les fixtures plutôt que la forme. Pour moi, hormis deux, trois équipes, ou une ou deux équipes dans l'année qu'il faut vraiment viser parce qu'ils sont charrette charrettes complets. C'était le, le cas l'année dernière de Norwich. À un moment donné, tu vois, genre tu fermais les yeux, tu captais, tu captais un mec contre Norwich parce qu'ils étaient vraiment en dedans. Mais pour moi, il faut toujours privilégier la forme, la fixture. Quoi. Toujours. Un mec qui est chaleur... Mmh, je sais pas. Moi, je suis vraiment... Je suis quasi convaincu. Forme, over fixture.
1: Ouais, mais il faut être sur un, vraiment sur un range de, de joueurs assez proches quoi. À partir du moment où tu as un. Ouais. Sur les règles des joueurs assez proches, moi je vais quand même regarder les fixtures d'abord.
0: C'est le débat sans fin. Alors moi, la fixture, je vais la regarder pour le capitana, c'est-à-dire au jour J. Mais sur une série de fixtures, bah, je vais regarder. Parce que par exemple, le, 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 cas, le cas probant actuellement, c'est Deeds. Deeds qui a un très beau calendrier. Euh, là tu regardes les fixtures parce que tu sais qu'il peut y avoir des choix de value etc. Mais, Mais je pense qu'un joueur chaleur, il sera chaleur... Du... Enfin tu vois... Euh... Bon, là, je, pas... coup, je pense à Vardy souvent, tu pas... vois. disait, ah non, Vardy, il a des fixtures oui. difficiles, il va à Arsenal, il va à City. Résultat, il a un claque 2 à Arsenal, il a un claque 3 à... Ouais. Enfin, à City. Quand il est chaleur, il est chaleur. Point barre, enfin tu vois.
1: Mais là pour le coup, en début de saison... On... Oui, en début de saison, on pouvait ouais, pas. pas. Oui, c'est pour on ça que. Avait je... Pas d'idée sur la forme. Bien mais... sûr,
0: bien sûr, c'est pour ça que je te disais le truc. Ouais. Mais c'est un débat qu'on aura au milieu de la saison, en se disant, ah souviens-toi, Mitro, début de saison.
1: Ouais. Bon, Bailey, moi, je l'avais benché euh, deux points. Enfin, pas besoin de s'exciter sur Bailey non plus. Pareil. J'ai vu les, euh... ou les, su... euh, les highlights. Ouais, je l'ai presque pas vu les highlights.
0: J'ai l'impression que Girard a, a du mal à trouver la formule. Est-ce qu'il n'est pas un peu prisonnier de son effectif avec euh, des fois bon déjà j'étais ultra surpris de voir Ings euh, titulaire à la place de Watkins déjà j'ai pas compris ouais. et euh, j'ai l'impression que euh, il tinker beaucoup alors qu'il devrait dégager un 11 et euh, à la Bielsa ou à la Marche et puis euh, et puis rouler rouler jeunesse quoi tu vois
1: je sais pas, j'ai vraiment envie de voir le premier match à domicile de Villa pour me faire plus finir. Ouais. Là, je mmh. sais pas tellement quoi en penser. Mais bon, pour le coup, Bailey, c'est un joueur à 5 euh, à 5 millions. Euh, fallait pas en fallait pas attendre des des returns à la à la sala, quoi. Donc
0: euh... non, 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 bien sûr.
1: Donc je pense qu'on peut attendre un petit peu avant de avant de s'exciter sur Bailey. Non, mais tu peux euh... tu peux
0: te poser des questions aussi. Est-ce est qu'il y avait pas un meilleur pic euh, dans cet ordre de prix Est-ce que je pense à oui ça, tu vois, à Brentford Est-ce que je sais pas comment il est oui ça il doit pas être bien loin. Ouais, il a 5-5 quand même. Mais, Ouais. Est-ce qu'on ta Et est-ce que... On en parlera dans la rubrique Watchlist, donc je le dis pas, mais bon, je l'ai dit maintenant quand même. Est-ce que, par exemple, un Drusbury Hall, c'est pas plus intéressant, tu vois À voir. Et... C'est beaucoup Là, trop je, tôt. J'avoue
1: mais... que je ne connais pas le joueur. C il
0: joue euh, Hall, c'est à Leicester. Ah oui. KDH euh, KDH, ouais. KDH à 5. Euh, donc là, il marque, mais il jouait dans une position hyper avancée. Là, donc, euh, donc ça peut être intéressant. Quoi. Mais bon, à voir. Assez je tôt pense tôt que Bailey je je euh... est fort. Il n'y a pas de souci. Ce qui me chagrine un peu, c'est que aujourd'hui, je te demande quel est le 11 d'Aston Villa. Est-ce que tu es capable de le me donner C'est hyper difficile. Quoi, ça change tout le temps. Il n'y a pas de. Moi,
1: généralement en fait euh, j'ai un peu de mal avec ce spot euh, ce spot de milieu à 5 où tu sais jamais si tu le titularises ou pas quoi. là on va en parler en fin de podcast mais Bayley je sais pas, pas du tout quoi faire pour la game week 2 j'ai euh, j'ai 4 joueurs je crois euh, pour 3 joueurs euh, moi je préfère vraiment avoir un ouais je pense que je vais devoir redistribuer, si Bayley euh si Bailey, bon, pour le coup il a, il a joué les 88 minutes donc, euh, donc il joue au moins bon, déjà là dessus euh, on a un joueur qui joue mais euh, si je vois qu'on peut pas en attendre beaucoup de, de, ouais, de return euh, oh, je vais essayer de redistribuer un peu les fonds et d'avoir un, un autre milieu à 6
0: euh. alors je suis, euh, je, je suis un peu mitigé euh, par rapport à ce que tu dis euh, quand tu dis euh, bah, Bailey au moins il joue on en avait parlé au, à l'épisode numéro 1 ouais. pour, pour moi Bailey c'est ouais. euh, euh, très clairement le choix clivant de la Game Week 1 ça marche, ça dépote ça marche pas, un des, pour moi c'est un des premiers qui saute de, de la compo quoi donc je pense que Gerard va lui donner Everton à domicile parce qu'il a tout intérêt à le faire pour lui donner confiance s'il s'achit contre, contre Everton à domicile, je pense que Bailey va sortir du 11 quoi et il va revenir à une espèce de 4 k 2 avec peut-être Ings, um, Ings et Watkins, ou, euh, ou alors refaire revenir Buendia dans l'équation. Dans tu vois, enfin, c'est un peu l'électron euh, libre de l'effectif, c'est quand ça marche, euh, on met un peu tout dessus, et puis, euh, et puis quand ça chie, par contre, euh, c'est lui qui éjecte. Quoi. Donc à voir, mais il faudra qu'on compare ton 11 pour la Game Week 2, on verra, parce que si tu mets pas Bailey tu mets qui
1: euh, bah c'est entre Bailey Dalot euh, Bailey Dalot,
0: Dalot et euh, et Andreas Andreas Pereira qui va au Wolves ouais, non mais là pour moi c'est un no-brainer quoi tu mets euh, tu mets Bailey Dalot non t'as un mec qui joue à, à domicile qui doit se racheter qui joue quasiment 9 et demi contre une équipe pourrie mmh. United ils sont en dedans euh, ils vont en Brentford et sinon c'est euh, Fulham ils vont chez les Wolves
1: ouais non Andrea je vais mettre un peu derrière mais il y a même Neko Williams hein, en fait dans l'équation
0: Neko Williams il reçoit West Ham à domicile
1: ouais. mmh. West Ham qui a pas marqué encore Bon, ils jouaient une petite équipe. Ouais, ils n'ont pas
0: eu beaucoup de ballons. Hein. Non.
1: Bon, ça, c'est close. Mais euh, on en rendrait c'est plutôt derrière. Mais sinon, euh, Nico Williams, Dalot, euh, Bailey. Et ouais, Et euh, ouais, ça joue, ça joue entre eux. Bon, du coup, euh, du coup, mini-league, euh, mini comme ça, en... point mini-league, bon, après la première journée, moi, top 10, je suis content. Neuvième, <rire> toi, tu dois pas être loin.
0: Non, mais là, là je, vraiment, je me focalise pas trop sur le... Parce que tu, tu parlais de, de, de ton rank, là, t'es à 700k, mais je pense qu'à 700k, au nombre de points que t'as, vous êtes euh, vous êtes à 50 000, quoi, ou 100 000. On va avoir oui, 74 points, donc euh, ouais. ouais. Je sais pas trop comment il faut les classements d'ailleurs, est-ce que c'est à euh, l'ordre alphabétique, ou je sais pas, enfin bon. Ça, ça a vraiment pas beaucoup de... Je pense qu'à partir de la Game Week 4, 5, tu peux dégager une, une vraie tendance, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, mm. euh, pendant qu'on parlait, donc j'ai vu que sur Live FPL, tu faire les ownerships par pays ah. je vais m'amuser euh, je vais m'amuser à ça euh, après le podcast je pense tout à l'heure et pour info aussi un petit quiz est ce que tu as vu le classement des euh, nombres de managers par pays ou pas
0: euh, euh, non mais je crois qu'il y a beaucoup de uk hein, cette année euh, entre j'ai vu un tweet passé genre entre il y a beaucoup de managers entre 40 et 50 50 qui sont british non c'est pas un truc comme ça
1: alors Glenn est premier avec euh, 2 ,4 millions de managers, hmm. euh, de loin. Euh, par contre, top 10, il y a vraiment des surprises.
0: Ah, mais euh, je euh, tu parlais, que, tu parlais je FPL, je, euh, excuse, je parlais, je, parlais, je parlais Première Ligue.
1: Euh, ah oui, non, non, je parle du nombre de joueurs FPL, pardon.
0: Euh, je vois qu'il y en a 8,5 millions et j'ai pas regardé le classement. Bah, pff, en général, c'est les Nordiques ben... qui, euh, qui trustent les premières, les premières places. Ah non, mais...
1: non, moi je te parle en nombre de... Nombre de... Excuse-moi, j'aurais dû être plus précis, je, je, je suis un petit peu confus. Là, j'ai le nombre de... Number of FPL Managers per country. Ah. Top 10. Je précise euh, tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on euh, est content, euh, on est content de, que notre communauté euh, FPL Frogies augmente, mais qu'on sait qu'elle ne sera jamais énorme, parce que la, la France n'est pas dans le top 30.
0: Non, la, la France, non, mais la francophonie, avec tous nos amis la belges. Oui, oui, Et d'ailleurs,
1: ah, il, 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 il y a un pays francophone bien placé à la 12e place. Il y a nos amis belges, mais il y a non, nos amis canadiens, il y a
0: tous du... nos amis euh, du Maghreb, de, de l'Afrique noire. Euh, il y a tellement de, tellement de francophonie qu'on les salue s'ils si nous écoutent. Euh, en numéro 1, ouais, donc... Dans le euh... type
1: 10 par contre. Euh, je vais dire euh, juste le premier... Euh, essaye de trouver le premier francophone qui est à la 12e place. C'est une surprise pour moi.
0: Mmh. Algérie
1: Ouais, bien joué.
0: Ouais, ils sont souvent là, nos potes algériens.
1: Avec euh, 155 euh, k, euh, 155K, euh, 155 000 euh, managers. Euh, et il n'y a pas de il n'y a pas d'autres euh, si il y, le, ouais, il y a le Canada la 21 e place mais sinon il n'y a pas d'autres ouais le Canada n'est pas 100% est francophone bien, mais ouais
0: est vrai, il n'est pas 100... ouais, donc top 10 top 10 ben, ils ont, ils ont, euh, c'est vraiment pas pays c'est England en premier oui euh,
1: le deuxième est à 650 euh, l'Irlande ouais. non L'Irlande est sixième.
0: sixième euh, pays de Galles
1: Non, ils sont un peu plus loin. Ils ne sont pas dans le top 10. C est,
0: c est, ça ne doit pas être européen, du coup. Est-ce que c'est l'Inde
1: L'Inde est dixième.
0: Dixième Ah ouais, je les voyais plus gros que ça, quoi. Euh... L'Écosse ouais, Un
1: petit indice pour le deuxième. Non, pas top 10, c'est quand même un, un petit pays. Écosse. Euh, ouais. le deuxième c'est fortement influencé par un grand joueur actuel de la Ligue je pense
0: ah c'est la Norvège non, l'Egypte l'Egypte, ah ouais c'est fou ouais, mais il, y a, il, y a, il y a 100 millions d'habitants je crois en Egypte enfin c'est un truc d'ouf hein. ah ouais ouais ils ouais, et
1: le manager c'est beaucoup
0: ouais et euh, je disais la Norvège parce sinon que je vais faire les autres pour finir je ah, sais la Norvège, que la Norvège a un jeu de... assez poussé de fantasy aussi de son de, championnat de son championnat, euh, de son championnat euh, norvégien Ouais, l'Egypte a 100, euh, 100 millions d'habitants
1: euh, norvégien en pourcentage de la population ça doit être fort Ouais, ouais. Qu il faut qu'il se retrouve 7 devant l'Inde par exemple ouais c'est énorme ouais. Euh, euh... Ouais, sinon, t'as le Nigeria qui est 3
0: Ouais, là, y a, là aussi, le Nigeria, c'est quoi 100, Plus de 100 millions d'habitants, non
1: Ouais, et puis une grosse... Euh, grosse, euh, grosse culture foot, là-bas. 200
0: millions d'habitants, euh... au Nigeria. Euh,
1: Malaisie, 4ème. Ouais. Euh, surprise aussi. Des, des bons gamblers, euh, les malaisiens, je pense. Euh, USA, euh, Irlande, Norway, Kenya, South Africa, et India. Bon, ben, bah, on va... On va aux questions.
0: Ouais, juste le temps de faire un, un, un petit salut à notre leader de, de la ligue, Anthony. Ah oui. Que je ne connais pas. Mais euh, qui a un choix très défensif de, et, et qui possède un joueur qui va qui va faire des bas dans les prochaines semaines, c'est Zinchenko. Qui euh, je sais pas si tu as regardé ses stats, mais euh, qui a, un... qu a des stats assez énormes.
1: Hein. Visuellement il fait un beau match. Hein.
0: Ouais. Il, il joue il gardé sorte de
1: J'ai la première minute.
0: Il joue euh... C'est bizarre ce poste. Hein. Il joue une sorte de C'est quoi C'est un 2,5, c'est entre le 2, enfin c'est entre le 2 et le 8, c'est c'est assez bizarre quoi, c'est c'est plus intéressant que Chaka même tu vois genre bon Chaka jamais été intéressant au niveau FPL mais tu vois dans la zone est-ce que t'as regardé sa hitmap à Zinchenko j'ai pas, pas eu le temps de regarder mais ouais, c'est quelque la... chose que je vais regarder assez, euh, assez prochainement parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant quoi. je crois qu'il a un x euh, 6 qui, euh, qui est assez énorme bon après c'est comme match hein, donc euh, à voir
1: on est euh, je crois que c'est trois trois anglophones euh, qui sont euh aux trois premières places de notre Midi-League. Il va falloir qu'on se reprenne, les amis. Mais euh, bienvenue à eux, et on est content de les avoir. Donc, euh, Anthony Bradley, comme tu as dit, numéro 1, euh, Matt Robinson et Matthew
0: Steadman. Matthew, qui a un nom d'équipe qui s'appelle uh, The, The French, French Touch. Touch. Ouais, ouais. Donc, euh, Matthew, si tu nous écoutes, euh, sois la bienvenue, euh, n'hésite pas à nous écrire. Ça sent l'anglais qui a une épouse française, non tu crois pas ça,
1: ça pourrait ressembler à ça. Bah, écoute, c'est la famille. C'est
0: Est-ce qu'il a Kane au moins et dans son la... équipe? Non, il a Haaland. <rire> Merde alors. Non.
1: non, il a Aland et il a une belle équipe aussi, pour le coup, avec 78 points. Euh, j'ai aussi deux, j'en profite aussi, j'ai deux personnes qui, avec qui j'ai échangé sur Twitter, euh, dont un prof, euh, un prof de. Je sais pas, je sais, je ne voudrais pas écorcher euh, sa profession, mais a priori euh, une, un auditeur euh, d'Irlande euh, euh, qui s'appelle euh, Michael Daly. J'ai l'impression qu'il nous écoute euh, pour, peut pour apprendre le français, je ne sais pas. Mais en tout cas, si y a, si a des gens qui s'intéressent à un podcast parce qu'ils parce qu ont envie de se mettre au français et qu'ils nous entendent parler d'un univers qui connaissent un bon monde, moyen de prendre un peu le français
0: quoi. Ouais, et surtout qu'ils s'inquiètent pas s'ils ne comprennent, comprennent pas 100% des choses parce que Eden on a un particulier avec un petit accent et en plus on a des expressions qui ne sont pas forcément très idiomatiques ou en tout cas pas dans les livres de, de littérature classique. Donc c'est normal que ce soit... C'est ce pas, pas,
1: pas du Flaubert en effet. C'est pas du
0: Flaubert. Ce <rire> n'est pas... pas trop sûr du Flaubert. Non,
1: non, c'est sûr. Elle est pas mal, ouais. l'équipe du leader est pas mal euh... et je note Kida Walker. On va voir ce que ça donne Walker. Euh, Pep, alors Pep euh, qui raconte aussi euh, qu'avait dit l'année dernière que Jésus est joueur parfait et qui félicitait ses parents etc pour, pour le lâcher l'été d'après, donc euh, on, va, on va pas surinterpréter. Mais il, il a dit que c'était probablement un des meilleurs matchs qu'il ait vu de Walker euh, depuis qu'il qu travaillait avec lui.
0: Ouais, ça, ça sent le bench le match d'après quoi.
1: <rire> C'est impossible.
0: Non, d'autant que Walker il a fait un match assez lambda. Ouais, on est d'accord. Euh, mais ouais, euh, pas, je, pense pareil, temps, je... je pense que c'est consécutif au fait je pense que c'est consécutif au fait que je sais pas si tu as, tu as vu les vidéos ça, mais il, il a passé son uh, community, community shield à, à gueuler sur Walker euh, ah, okay. donc je pense que derrière il, que rattrape... Pardonné, ouais, je... il rattrape un petit peu le, petit peu le truc euh, s'il veut dire qu'il y a qu'il un joueur fabuleux glamour magnifique incroyable dans, dans City il faut qu'il s'adresse à Gundogan dans, dans, dans ce cas là sans parler de KDB mais ce match de Gundogan t'as vu, vu le match en, en, en intégralité finalement ou pas
1: euh, J'ai vu la première mi-temps en entier et peut-être 10-15 minutes de la ouais. dernière.
0: Bah, Gundogan, c'est fabuleux. Il me rappelle tellement ce joueur que Paris n'a pas et qu'il devra avoir. Tu sais, chaque année on se dit Ah, mais qu'est-ce qui manque à Paris Qu'est-ce qui manque à Paris bah, pff, Il manque un mec comme Gundogan, quoi. qu'à cette intelligence-là ouais. du rythme de jeu, du placement. Tu sais, t'as l'impression que c'est lui qui dicte un peu le, le rythme du jeu. Quand est-ce qu'on accélère Quand est-ce qu'on fait monter le bloc Quand est-ce qu'on fait descendre Quand est-ce qu'il faut mettre la pression dans la surface euh... Et t'as toujours l'impression qu'il joue à 80% de ses capacités, qu'il peut accélérer à n'importe quel moment. C'est vraiment beau, quoi, franchement. Et si Bernardo Silva part, il y a un poste qui va se libérer, là. Euh, Est-ce que ça va être pour Foden Est-ce que ça va être pour Gundo Et Gundo, franchement, euh, il faudra pas qu'il me fasse des, des yeux du de charme, quoi parce que c'est assez fabuleux, quand même. Quoi. Pareil qu il
1: paraît qu'il y a des jeunes... Euh, des jeunes... Euh... Du centre euh, qui, qui pousse un peu euh, au milieu de terrain, j'ai pas retenu les noms. Mais...
0: Il y a Palmer ouais.
1: à City, ouais. Mmh. Donc ça voudrait pas dire que euh, le départ de Bernardo voudrait pas dire euh, la fin de la paix pour au milieu de terrain, quoi.
0: ouais. Mais tant, tant que City n'a pas 10 points d'avance au classement, et encore, je pense que il va jouer sur les cadors hein. ouais. Possible, bah, ça viendra après quoi. Les deux là, pourquoi Palmer, etc. Euh... T'as qu'à voir combien de temps il a mis pour donner euh, quelques clés à Foden alors que le mec est quand même plutôt plutôt balèze il euh, y, y a de la marge avant qu'un avant qu mec s'installe au milieu du terrain quoi.
1: Exact euh, bon, on aura vraiment le temps de reparler du milieu de, de City toute la saison, on va passer aux questions merci à vous hein, de, de, de nous avoir répondu euh, ce matin en préparant l'émission il y a d'abord FPL Dwarf qui nous demande euh, peut-être que même promu lorsqu'il joue à domicile Peuvent proposer des assets intéressants et pour plus que, et plus que pour chauffer le banc selon les adversaires évidemment. Qu'est-ce que tu penses euh, des assets potentiels des promus?
0: Ben, euh, je pense que la, la Game Week 1 est assez parlante euh, à ce niveau-là. Euh, T'as un Mitrovic qui, qui va clairement être intéressant cette saison. Mais pas forcément à domicile. Hein. Euh, on a vu des équipes l'année dernière comme euh, ou je, je, saison euh, Leeds qui se comportait plutôt bien à l'extérieur, qui faisait le jeu quoi qu'il en soit alors, pas au niveau défensif parce qu'il prenait des piles euh, à chaque fois mais par contre tu avais des mecs comme Dallas même s'ils était défenseurs qui arrivaient à tirer le épingle du jeu, euh, genre à United euh, ils, ont fait, ils ont fait des super matchs à l'extérieur donc oui oui il y, aura, il y aura très clairement de la value à prendre chez les promus peut-être pas à Nottingham parce que ça a l'air d'être quand même très défensif comme, euh, comme équipe euh, mais à, à Fulham euh, ouais je pense que je pense qu'il y a quand même moyen je pense que t'en penses, bon to toi Mitro euh, de toute façon il est, il est dans ton collimateur depuis, euh, depuis le début mais je pense qu'il y a ouais. quand même des, des choses intéressantes euh, à aller chercher ouais.
1: pour répondre à notre ami Dwarf euh, moi déjà je partirais pas sur le... enfin ce que as dit aussi mais je partirais pas sur l'idée le... de de prendre un joueur euh, que tu mettrais plus souvent à domicile. quoi Parce que parce que globalement, euh, globalement je recherche vraiment un 11, euh, un 11 sur lequel euh, j'ai des certitudes et je ne suis pas tellement pour la rotation du, du 11e et 10e spot. Donc du coup, si je prends un joueur de des promu, du promu, c'est un joueur que je suis confortable à mettre. Euh, à mettre euh, à tous les matchs ouais. ce qui fait quand même que la défense ça me semble compliqué d'avoir en titulaire indiscutable que tu mets à tous les matchs un défenseur de promu on a Neko Williams mais on l'a parce qu'il équivaut aux 4 millions et on, mais principalement c'est pour, pour compléter notre banc mais euh, je verrais plutôt que du milieu de terrain ou du l'attaquant,
0: pour être titulaire euh, <coughs> Anderson, il y a des débat quand même. Hein. Le gardien de Nottingham, qui est un, qui est un gardien assez énorme, hein, Dean Anderson. Une équipe qui est, euh, qui est assez défensive. Là, il a 7 saves sur la, la première Game Week. Moi, le mec qui part avec Dean Anderson en gardien, je trouve que c'est pas particulièrement déconnant. Après, pour répondre plus euh, particulièrement à, à, à <rire> sa question je pense que un peu comme les anglais voient Kane vraiment trop beau je pense qu'on a un peu une, une approche franco-française qui consiste à dire que euh, le maintien passe par les matchs à domicile qui n'est pas forcément vrai en première ligue je pense qu'aller gratter un nul à l'extérieur ou, euh, ou euh, parquer le bus comme ils disent euh, à l'extérieur pour aller gratter ce petit point c'est euh, ça fait partie un petit peu du, de la première ligue donc euh, je dirais J'irai pas forcément que le enfin je me focaliserai comme toi que je me focaliserai pas vraiment sur euh, sur le, le domicile quoi et c'est pour ça que j'aurais tendance comme toi à aller sur un joueur plutôt offensif que défensif parce que je pense que les promus vont prendre vont prendre des pilules euh, Broadmoves ils ça sortent bien mais je pense que quand même ça va être difficile quoi.
1: Ah, ça va être chaud ça va être très, très chaud pour par contre
0: un Solan ou quelque chose comme ça pourquoi pas
1: Donc pour l'instant, euh, euh, j'ai que j'ai Mitrovic euh, pour être honnête. Non, bah. Un list, euh,
0: Ouais, Anderson moi.
1: Anderson c'est une bonne euh, bonne. Euh, bonne remarque. Là ça, pour le coup ça va ça dépendra des, des fixtures aussi quoi, mais...
0: Ouais et puis on, on l'a pas euh, on l'a pas évoqué mais je pense qu'il est quand même dans pas mal de teams donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pas évoqué. C'est euh, Andreas Pereira euh, le milieu de euh, de Fulham qui est, euh, qui est aussi qui est un 4.5 ah oui. qui est un bon bench fodder qui joue quasiment en 10 euh, qui, qui je crois frappe les certains corners bon, je pense que là aussi tu peux tu peux y aller tranquillement c'est un 4.5 tu peux pas forcément beaucoup te tromper le mec va, le mec va, va jouer le jour où tu auras un défenseur qui va se déplacer à City un truc comme ça tu vois tu le mets ah, voilà, tu vois, il faut espérer que c'est le jour où il a décidé de tirer un coup franc ou quelque chose comme ça, comme c'est arrivé une fois. C'était quoi C'était l'année dernière, dernière, il y a deux ans, je crois, où on avait tous des défenseurs qui avaient une, une fixture archi dégueulasse, qui allait à Liverpool ou je sais pas trop quoi, et puis on avait tous mis Bissouma comme des, comme des cons, quoi. Et ouais. le mec avait décidé de mettre une chouquette de 30 mètres sous la, <rire> sous la barre. Ouais, ouais, Ce match-là, pour faire 8 ou 9 points, c'était incroyable. Quoi. Ça fait partie des planètes alignées de l'FPL ouais, ouais la légende quoi. et
1: continuer continue avec FPL Frenchy euh, qui nous pose trois questions euh, donc euh, est-ce que la Game Week 1 confirme qu'il faudra jouer Big à, at the Back euh, deuxième question vu qu'il est difficile de tirer des leçons après une Game Week euh, peut-être des conseils généraux pour comment jouer son début de saison sur FPL et troisièmement euh, est-ce que, est que vous avez euh, en tête des outils utile donc la première Big at the back
0: je, je te laisse commencer euh...
1: d'un point de... alors moi là je suis un peu tiraillé entre euh, le, la game theory et, euh, et le le plaisir du jeu game theory je pense sincèrement que toutes les options à 6 et 5 millions de défenseurs sont plus intéressantes que les options sur le même braquette de prix au milieu de terrain et en attaque néanmoins euh, j'aime vraiment jouer ce jeu pour essayer de, de choper les éventuels gros hauls des attaquants donc j'ai vraiment du mal à ne pas, à pas mettre 3 attaquants dans le jeu euh, donc, euh, donc peut-être que le big at the back est le meilleur en, en game theory mais, mais moi je préfère en avoir que 4 ou 4 euh, et je me, pas à, je me résous pas à jouer à 5 en défense parce que là on va dire 5.
0: Hmm.
1: Qu'est-ce que tu en penses euh,
0: Moi j'ai une approche un petit peu différente. Je pense que le big at the back c'est euh, sachant qu'on a un budget de 100 et que c'est au final c'est un jeu de ROI quoi tu vois. Euh, souvent on regarde à la fin de la saison, on liste les joueurs, on se dit mais putain les mecs ont fait le plus de points si on les avait tous eu au départ avec un budget de 100, ça a passé. Et euh, je pense qu'au euh, niveau ROI, c'est euh, viable. C'est conditionné par euh, une faculté ou une compétence en termes de, de manager FPL, c'est qu'il faut de la patience. Quand tu, euh, quand tu sélectionnes un mec comme James Robertson, Alexander Arnold, patience. Les mecs font 1 euh, cette, cette semaine, enfin James fait 7, mais si tu les prends c'est pas pour jongler euh, à, à flinguer tes transferts pour, euh, pour passer sur un James, ah ben non ça va pas donc du coup je vais prendre ses saignons, ah ben non en fait ses merde, il est pas titulaire c'est euh, du coup maintenant c'est euh, Perisic etc, non tu les prends pour un bloc de 10-15 game week et quand tu feras le bilan autour de 15 game week tu verras que ben, à 6 ou 7 ils vont outscore pas mal de mecs au milieu qui sont au même prix euh, des Nunes, des choses comme ça ou pas forcément des Nunes tu vois mais mais des, des mounts, des nounies, des mecs autour de 8, 9, des griddish etc. Donc patience, big at the back, pour moi, c'est viable. En revanche, le gros problème du big at the back, c'est que les mecs sont vachement moins prévisibles au niveau des halls que des avancantes ou des milieux. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas des options de capitana, ou alors c'est trop volatile ou c'est trop variance. Euh, il y a deux ans je crois euh, Alexander Arnold fait un rôle phénoménal à Leicester je crois qu'il fait 19, 20 ou 21 points je ne sais plus jamais t'aurais pu le prévoir quoi. donc euh, je pense que big at the back c'est bien mais il faut toujours avoir une option ou deux de capitana, soit au milieu soit devant pour assurer quoi. et tu prends les rôles derrière mais c'est tellement difficile aujourd'hui tu vois genre, le mec qui marque le plus de points c'est Fabien Char quoi. Bon, Fabien Char qui serait allé le chercher Bon, il y a, y, a, y a Grosse aussi mais mais Fabian Char, qui serait allé le chercher Qui aurait capté Fabian Char sur, sur un truc comme ça quoi Alors que du Salah ou du Haaland, même s'ils font un ou deux points en moins, euh, c'était quand même beaucoup plus prévisible qu'ils aient un hall. Et donc, du coup, ton capitana marche, fonctionne beaucoup mieux. Quoi.
1: Ouais. ouais, Je, suis, je, suis... je pense qu'on se, se rejoint assez. Et après... Euh... Je sais pas. Je sais pas si il y a, une, y a quand même beaucoup. Il quand même beaucoup d'équipes avec cinq défenseurs là actuellement cette année dans les dans les joueurs dans les joueurs réguliers. À voir. À voir. Ça
0: requiert de la patience quoi, clairement.
1: Clairement ouais. Euh, deuxième deuxième question euh, vu qu'il est difficile de tirer des leçons après une game week euh, peut-être des conseils généraux sur comment jouer son début de saison sur FPL tu
0: bah, Je vais prendre un exemple en particulier qui pour moi est assez probant sur cette game week là j'ai Mount dans mon équipe qui n'a pas fait un gros match à Everton qui a été euh, remplacé à la 75 e bon tout prêterait à, à dire qu'il faut, faut le transfert out pour Kulovetsky qui fait un match énorme contre Southampton etc pour moi ça reste une erreur de faire ce move là parce que euh, Kulovetsky pour l'instant, c'est un match contre Southampton dans un dans un dans un scénario un petit peu particulier. On sait que Southampton a quand même le don de passer à travers sur certains matchs, donc euh... confiance dans ses pics si on a pris un mec comme Mount, c'est pour un bloc de 4 ou 5 matchs, si vraiment ça part en cacahuète et qu'il ne joue pas au bout de 3-4 matchs, bon, mais là, il faut il faut réagir mais euh, là, pour moi ne pas paniquer et se dire « Ah ouais, mais Kulowewski, euh, très clairement c'est plus fort que Mount, etc. » Non, il a quand même bénéficié des largesses de la défense de Southampton et euh, contre Neverton ou un Mount euh, contre Neverton qui jouait un peu le nul euh, qui était complètement euh, sur une jambe, il manquait CL, il manquait énormément de gens qui était à 5-4-1, euh, bon... Tu vois pourquoi il jouait. Il jouait quoi. Donc, euh, s'il n'y a pas d'erreur manifeste dans le 11 de départ, ne pas paniquer et, et avoir confiance dans son ossature. Après, euh, je dis ça. Est-ce que... Je te transfère un peu la question. Est-ce que pour toi, euh, Alan Kane, c'est une urgence ou pas quoi Alan Kane,
1: euh, dans le cas où
0: dans le cas où tu te dis dis ben, j'ai faut... foiré ma, ma game week 1 parce que j'avais pris Kane et pas Allende donc je me dois de réagir est-ce que je dois continuer à donner les clés de la confiance à Kane parce qu'il y, y a du bon qui arrive derrière ou est-ce que c'est panique à bord Allende est trop chaleur City est partie est-ce qu'il faut réagir de suite avant que ce soit trop tard tu vois c'est toujours difficile de trouver ah ouais, c'est
1: euh... difficile parce que là j'étais vraiment pour l'option Allende donc si j'étais euh, si sur Kane je pense que j'aurais early transfert ouais je pense que j'aurais fait le changement d'hier soir ouais, je pense.
0: Bah, ce poste là est un peu euh, c'est un peu un mauvais exemple mais euh, par exemple euh, bah, je te prends un autre exemple est-ce qu'il y a un défenseur à 5 qui n'a pas forcément performé euh, cette, euh, cette game week euh, est-ce que tu le transformes directement en Zinchenko non si tu as une bonne option plutôt, y pas, plutôt pas mal. non il n'y a pas chance
1: Ouais, je pense qu'il y, y a toujours, euh, j'aurais toujours plus de euh, value à, à attendre le double move euh, en game week euh, en game week trois. Je changer bah, un 5, euh. À part si, à part ça, dépend si t'as beaucoup de, si as de la, si de la bank. Euh,
0: aussi, quoi. Alors ce que tu dis, c'est si un, es, est un euh, bon si conseil.
1: l'équilibre euh...
0: De d'atteindre la game week 3 parce que d'avoir deux free transfers, ça te permet souvent de changer deux lignes et c'est plutôt intéressant quand même. T'as as deux oui. game week de, oui. de review, donc t'as un peu plus de, de profondeur. Et du coup, tu dis, bah je vais, je vais faire mes deux transferts d'un coup et je vais changer de ligne. Et souvent, tu fais moins d'erreurs que si t'en faisais un en game week 1 et un en game week 2, qui sont un peu des, ce que les Anglais appellent knee jerk, des réactions à chaud. Euh, je pense qu'il n'y a pas de panique à avoir. Tu, tu gardes ton deuxième transfert pour la, pour la fin de la 2 et t'avises à partir de là. Quoi.
1: Alors sinon, ouais, ça clairement là-dessus, là-dessus, moi je suis assez confortable par rapport à ça. Euh, sinon des conseils généraux sur comment jouer le début de saison, euh, bon, euh, je sais pas, euh, c est, c est, ça va être, hein. c'est pas un conseil parce que je suis, je, je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de jouer le jeu, mais moi pour le coup, pour le début de saison, euh, je suis un peu euh, pour reprendre, euh, je suis, je suis vraiment dans une optique de faire le moins d'erreurs possible et de jouer assez, assez tight on va dire pour reprendre un peu l'analogie la comparaison avec un tournoi de poker pour ceux qui jouent au poker si vous êtes sur des, des tournois à faible buy-in avec des joueurs qui font des erreurs etc je vois un peu comme un, le début de la FPL comme un gros free roll ou comme un gros tournoi à 5 ou 10 euros où là il va y avoir plein de joueurs à, pas très expérimentés qui vont faire plein d'erreurs en, en début de tournoi. Donc là, je vais jouer un poker, euh, un cas Je vais jouer mes cartes, on va dire pour faire simple, euh, sans, sans prendre de gros bluffs, sans prendre de gros risques, de gros risques. Et puis euh, et puis quand je vais sentir que ça y est, je commence à avoir des rides, à me sentir en confiance, euh, à bien visualiser les joueurs qui me plaisent, à bien sentir les dynamiques. Là, je vais essayer de, passer, de placer euh, un ou deux. Euh, noue un peu plus risqué un peu plus euh, ouais un peu plus un peu plus tendu mais sur euh, sur les trois premières journées là je suis vraiment sur un sur un jeu euh, un jeu très très euh, sans sans grosse prise de risque c'est euh... peut-être pas optimal hein, sais rien.
0: et tu peux même passer quelques bluffs comme l'année dernière quand t'as rentré ben Rama avant qu'il parte à la canne quoi
1: ouais, mais là, là, pour coup, ça, ça c'était un beau bluff c'était un peu plus loin dans la saison quoi. Quand <rire> je, là, je... là voilà <rire>
0: Là, c'était le... Le, le, le bluff, le gros bluff. Le gros bluff. <rire> le euh, gros. Je m'étais
1: même auto-bluffé. Auto <rire> Mais, euh... Mais, ouais. Là, je, je, je suis encore dans une phase assez. Euh, ouais, ouais. Assez faut forward. Faut, re -forward. Faut, rester de...
0: faut rester, dans le la... dans le bon wagon. Les écarts pourront se faire après, quoi.
1: Alors les outils, les outils utiles. Euh... Euh... Moi, j'utilise pas tellement d'outils. Je vais un peu, euh... je vais un peu donner ma. Ma routine, euh, ma routine d'une semaine, euh, d'une semaine de FPL, est-ce euh, que je, ce que je fais, mais très peu d'outils. Euh, euh, faudrait qu'on réinvite, euh, par exemple euh, Hugo, Pierre, euh, Sébastien, eux sont, euh, sont assez outils, je crois. Je crois que JB aussi euh, ouais, ouais. Euh, voulait, voulait faire une database. Moi, j'avoue que c'est pas trop, c'est pas trop mon mon truc de ton côté tu utilises vraiment des choses en ce moment ou...
0: non, non, euh, non non clairement mais là de toute façon euh, c'est je pense que le seul outil qu'il faut utiliser on a un game week 1 donc je pense que les outils statistiques ne donneront vraiment que euh, leur potentiel au bout de 4-5 game week là le seul outil qu'il faut utiliser c'est ses yeux c'est essayer de passer au maximum de, de mm. temps à regarder les matchs ou alors des highlights de 12-15 minutes il y a un, truc, il y a un outil qu'on peut peut-être utiliser c'est les hitmaps euh, à ce stade-là parce que ça te donne quand même une idée ouais. de par exemple euh, Zinchenko par où il traîne euh, etc mais, mais euh, te... là sur une game week c'est tellement lié à l'opposition tu vois genre tu peux te dire ah putain ouais Kulosevski il a eu 8 euh, shots hein, in the box je dis n'importe quoi mais 8 shots in the, in the box contre Southampton ouais mais bon voilà peut-être qu'en a... peut qu face de lui il avait un défenseur tout pourri euh... Euh, voilà c'est pas par contre la, la hitmap peu sur une game week, deux, trois. Allez. Une game week, ça me paraît vraiment short, c'est tellement lié à l'opposition en face. que Prenons l'exemple ouais. pre pour les gardiens, tu vois, tu te dis, ouais, Anderson, 7 saves et tout. Ouais, mais Anderson, il a été sous pression de A à Z euh, contre, contre Newcastle, donc oui, il a fait des saves, mais il ne va pas en faire 7 tous les week-ends. Il va en faire, parce que visiblement, il a une défense qui n'est pas forcément euh, qui a quelques largesses et qui laisse tirer de loin. Ce qui est bon pour un gardien. Et au niveau FPL mais euh, pff, là l'échantillon est tellement euh... en plus c'est même pas du foot hein, c'est même c'est juste euh, de l'approche statistique quoi n'importe quel statisticien te, te dirait ok je te fais une statistique tu veux mais c'est quoi l'échantillon mais là l'échantillon il est ridicule quoi
1: on est d'accord mais même euh, ouais par rapport euh, par rapport à plus tard la saison euh, j'utilise assez peu d'outils statistiques poussés euh, ouais. moi je peux juste euh, pour euh, dire un peu ce que ce Comment je consomme euh, du contenu, euh, on va dire, dans la semaine. Donc, le week-end, j'essaie de regarder le plus de matchs. Euh, les matchs que je rate euh, dès le lendemain matin, on va dire, au petit déj, je, je me fais les highlights courts euh, de euh, ceux de 2-3 minutes, euh, parce que c'est les seuls qui sont disponibles euh, dans les premières 24 heures. Euh, ensuite, euh, à partir du lundi et mardi, euh, je me fais les highlights les extended highlights qui sont à peu près sur, euh, sur euh, tous les sites euh, les chaînes youtube des, des clubs les chaînes officielles vous avez euh, 24 à 48 heures après les extended highlights d'ailleurs c'est marrant parce que pour un même match en fait euh, bon bah si tu regardes euh, pour euh, je sais pas Newcastle, euh, Newcastle Nottingham je les ai regardés les deux là et en fait tu, tu vois plus d'action forcément de, <rire> est ouais. sur de la chaîne de Newcastle que, que, que quand tu regardes sur celle de, de mais en fait tu peux choisir généralement je prends, je prends le club à domicile euh, et euh, donc ça j'essaie vraiment de regarder les highlights plus longs de, de, de 10 minutes c'est vraiment important de ne pas voir que les buts je pense euh, et euh, un peu plus tard dans la semaine je lis les euh, scouts reports de euh, FF Scout. Euh, ils en font un par match, où ils, disent, euh, où ils donnent, euh, ils donnent euh, des, des stats intéressantes, euh, donc pour le coup les, les, les stats que je regarde le plus c'est celles qui sont dans ces articles là, mais je pense qu'ils ont une bonne expertise sur FF Scout pour trouver les stats intéressantes, et je leur fais plus confiance qu'à moi en fait pour, euh, pour trouver la stat intéressante et ce qu'il faut retenir. Donc, euh, me dit les dix, les coup de report de de 4 ouais. et puis bien sûr avant la deadline les conférences et les, 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 les conférences des, des, des managers
0: Ouais, les conférences ouais, c'est bon, il faut il y a quand même des des coachs qui sont spécialistes du pipeau, mais mais il ne faut, bah, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Quand même. Ouais, je pense que les stats euh, sur une ou deux game Week, et, et, par exemple, sur cette game week-là, est-ce que tu as vraiment besoin de stats pour montrer que. pour, pour voir que aland était. Enfin, tu vois, dans cette équipe-là, était. le point. pas le point central, mais ça, ça allait fonctionner, quoi, tu vois. Genre, tant qu'il joue comme ça, euh, le mec fait les bons appels, il est toujours bien placé. Enfin, euh, il n'y a aucune stat qui te donnera vraiment la. Euh, Enfin, tu, tu vois le, le, oui, oui. la grandeur de, de, de ce, que, ce que tu peux voir c'est l'évidence de ce que tu peux voir quoi tu vois tu te dis ben voilà KDB ça va fonctionner cette année KDB c'est bon quoi enfin, tu vois, le mec devant il y a des appels qui partent dans tous les sens ça va fonctionner KDB et à Londres, ça va fonctionner aussi tant qu'il n'y a pas de blessure Alors, il y aura ah, du... ouais. voilà et ça les stades vont pas forcément te le dire mais surtout regarde... au début de saison regardez les matchs euh... Et là, si tu te penches sur les statistiques, tu vas dire, ouais, mais Bowen, c'est pourri, euh, ouais, mais Bowen, il a pas eu un ballon du match, euh, Bowen, c'est pas pourri, Bowen, ça va marcher, quoi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, ne pas se focaliser sur, sur les stats et, et, et regarder, regarder les highlights, c'est bien, bien
1: ouais. Là, sur Hollande, comme tu parlais d'Hollande, on peut faire le, la transition avec la question suivante de Dugo, donc notre, notre champion en titre de la mini ligue euh... Aland est-il un autre spot mort Comment faire la différence avec tous ces pics forcés et évidents Donc, en gros, sa question, c'est est-ce euh, que. Euh, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à une template euh, qui s'imposerait à nous Moi, je ne suis pas, euh, pas trop inquiet. Je pense qu'elle va, va, qu va sauter un moment, la template. On se ouais. dit la même chose. L'année dernière, euh, c'était un peu plus tard dans la saison, c'était peut-être euh, vers 6 ou 7, Game Week 6 ou 7. On avait un peu tous la même équipe. Et puis. Euh, et puis, et puis à un moment ça a sauté parce qu'il parce que y avait, euh, euh, surtout avec la période Covid, euh, des doubles game week où on hésitait à faire des transferts pour prendre un joueur à deux game week. Enfin, à un moment ça va péter, je pense. Ça va pas rester toute la saison sur, sur la template. Parce que tu en ouais, penses
0: mais... bah Déjà au gré, des, au gré des blessures, forcément. Et puis. Euh, des stratégies aussi. De, des de, stratégies, de, ouais. De
1: transfert de quand on, va, quand on va faire la première white card.
0: Ouais, ouais, carrément. Et puis, euh, est-ce que Haaland, est -ce c'est un spot mort devant Haaland, il va avoir son temps de jeu qui est assez managé. Donc, euh, il va falloir euh, pouvoir encaisser les, les benches et les et les et euh, remplacements un petit peu tôt dans le match. Comme là, par exemple, euh, tu vois, il est remplacé à la 75e euh, euh, contre West Ham. Bon, dans l'absolu, il y a un trick qui lui prend au bout du Tu vois, genre, tu peux dire, ma merde, pourquoi Ben, ça va faire partie du, du truc, quoi donc euh, est-ce que c'est un spot mort non je pense pas Salah c'est pas un spot mort non plus je crois pas euh, parce qu'il est possible qu'il y ait de la value qui se crée aussi sur d'autres types de joueurs euh, donc non non non, ça, ça, ça... est-ce que tu as souvenir d'un je
1: vais même te dire que sur Salah euh, si on a Aland qui continue à, à faire autant de points que lui euh, toutes les semaines, tu peux imaginer que tu as de la value à, à utiliser ces 13 millions. Hein. Autrement, bah, si... et à Captain Alland, toutes les semaines,
0: bah, si Alland a vocation à faire autant de points chaque semaine, forcément KDB va être, euh... -captain, ouais. va être euh... ouais. dans les points aussi. Donc euh... <rire> il y a un million de moins entre KDB et Salah euh... il, il y aura débat quoi. Mais jongler entre ces premiums, c'est casse-gueule quand même non non mais je disais dans l'option où
1: potentiellement tu peux j'en euh... on... suis vraiment pas du tout pas dans ma réflexion hein. mais tu peux imaginer un scénario où Allende explose tout le monde en termes de points y compris Salah alors sans l'exploser mais il en fait toujours un ou deux points de plus par exemple donc tu te dis enfin, je vais avoir Allende que je capte toutes les semaines mm. et euh, je redistribue mes 13 millions de Salah euh, pour upgrader euh, deux ou trois postes quoi. Ouais. Donc, et, tu, et tu fonctionnes qu'à un seul premium mm. Je pense que c'est possible, c'est viable aussi. Enfin, ça serait viable dans ce scénario-là, on n'est pas là encore. Là pour le moment, ça, ça me semble suicidaire de, de vendre ça là.
0: Bah là, là, là on n'est pas là. Le problème, le problème de Salah et Alan, c'est que les deux n'ont pas de Coupe du Monde. Donc euh, pff, ça les rend quand même... Ah, il n'y a euh, même pas
1: cette variable là.
0: Ouais. Ça les rend quand même assez... Alors que KDB a une Coupe du Monde. Si je dis pas de bêtises, la Belgique, ils y sont. Hein. Oui, ils y sont. Ouais. Ouais. Si je dis pas de bêtises, donc euh, KDB a une Coupe du Monde. Tu vois tu vois le truc Kane a une Coupe du Monde
1: Il me semble que la Jamaïque d'Antonio n'y est pas.
0: <rire> non, mais ben Antonio il a, il a failli se faire la cuisse encore. Hein. Ouais, j'ai <rire> Non, mais c'est <rire> quand euh...
1: Yes, donc moi, moi pour le coup, pas, donc pas, trop, pas, trop, pas trop inquiet par rapport au fun du jeu et, et à la template. Ça va, ça va péter. Euh, on continue avec euh, French TestiPL. French piel euh, bonjour à toi. Je pense, je pense que tu as écouté le, le premier épisode, donc euh, ça fait plaisir. Euh, plusieurs questions. Euh, la première, Kane Son sont-ils des must-have avec un danger qui vient désormais de plusieurs endroits chez les Spurs
0: c'est un peu une question rhétorique, j'ai l'impression, parce que...
1: Je les ai jamais considérés comme des must hein,
0: ben, La réponse est un peu dans la question, quand il dit, euh, avec les dangers qui viennent un petit peu de partout chez les Spurs, ça veut dire aussi que les points vont être un petit peu éparpillés chez tout le monde, et je ne vois pas les Spurs en passer 4 chaque, chaque semaine. Donc... Euh donc, pour moi, c'est pas des must-have. Je pense que ça fait partie de ce qu'on disait un peu au début du podcast. Euh, il va falloir accepter le fait que Son euh, claque ses 15 points, des fois, de temps en temps, et Kane aussi, parce que ça fait partie du truc. Il n'empêche que le fond du débat, c'est est-ce qu'ils sont à leur prix Pour moi, Son reste cher, quoi. Il va falloir que Son fasse quand même beaucoup de points pour justifier 12, quoi. Et euh, Kane euh, est peut-être un petit peu mieux. Au niveau ROI par rapport à son prix, mais pour l'instant, ben, il a un mec qui est au même prix que lui et qui s'appelle Aland. et donc du coup, ça rentre pas forcément dans le débat quoi. Donc, euh, oui, euh, Kane et euh, Son vont faire leur, po leur point euh, comme tout premium dans, dans FPL, c'est est clair. Est-ce que, est -ce que pour autant ils vont justifier leur prix Je c'est toute la question quoi. C'est ça qui est difficile à dire pour moi, tu vois. Son moi,
1: a... pour, le coup, pour le coup le fait Ouais le, le, moi le fait Je le vois déjà différemment la question Bon je les vois pas comme des must Mais pour le coup le fait que le danger Viendrait de plusieurs endroits maintenant Et c'est vrai On n'a pas encore vu Richard Lisson On a, on a Kulzewski qui est, qui, qui est bien On n'a pas vu Perisic Ouais on a Cessillon qui est pas mal aussi Enfin on a pas vu Perisic euh, Mais le fait que les, le danger Enfin euh, que les, danger viennent d'autres en d'autres de plusieurs endroits c'est plutôt positif Et, De toute façon là sont trop installés donc leur place dans le titulaire est absolument pas menacée mais globalement ils sont dans une équipe plus dangereuse offensivement donc, euh, donc ça devrait être ça devrait être bon sur... Euh, vaut mieux une équipe où ça peut tirer centrer de partout une équipe où, euh, où ils aimantent euh, 95% des ballons mais qui est pas, qui est pas très, qui est au final moins dangereuse donc euh, non, je pense c'est plutôt une bonne chose pour eux que, que les Spurs soient plus complexes l'année d'avant.
0: Je pense qu'il faut aussi un peu donner de temps euh, sur cette, euh, cette question-là. Là, par exemple, les Spurs vont à Chelsea. C'est un premier bon gros match. Je pense que ça vaut le coup de se donner le temps de regarder ce match-là pour prendre des décisions au niveau des Spurs. Chelsea,
1: dont Timo Werner vient de signer
0: à Leipzig. Ouais. Et je vois que Connor Cody ouais. vient de signer euh, à Everton. Ah ouais Ouais. Mais il était gaz chez les Wolves, Donc, euh, il est en prêt chez Everton. Euh, chez
1: Et Comment ça Enfin, moi, j'ai pas... Euh... J'ai je, je pas vu arriver la chute de Connor Cody, qui était capitaine. Ouais, ouais. Qu'est-ce mmh. qui s'est passé je,
0: je, sais sais pas. Pas. Non, je sais pas. Non plus. Changement de système, je, je sais pas trop, ouais. Parce que c'est pas Bully qui bon, a, bon, a pris la place. Voir, ouais, hein. ouais.
1: On va voir chez les... Non mais comme tu dis on va, avoir, on va se laisser un peu de temps pour les Spurs euh, coup, ouais. Deuxième question Comment intégrer Darwin euh, Sur le long terme Et je pense qu'on peut élargir au débat Du troisième raid qu'on avait eu la semaine dernière le Troisième raid si on part du principe Que Salah et, et Trent Partent avec beaucoup d'avance euh, En tant qu'attractivité de pique Sur les autres Le troisième raid ça se joue entre Robertson, Luis Diaz et Darwin. Donc déjà, pour l'instant, ouais, parce on va que déjà se poser la question, est-ce que Darwin est le meilleur des trois Et si oui, comment on l'intègre
0: Alors pour l'instant, c'est une question à 3 et dans un mois, on se la reposera avec Jota. Hein. Mais euh, c'est hyper difficile de répondre à cette question. Bon, déjà, c'est très, c'est énormément lié à, au cas Firmino. Est-ce que Firmino va partir de Liverpool il y a, a priori, euh, il y a quand même pas mal de bruit qui court, comme quoi il allait partir. Donc c'est quand même euh, extrêmement lié à ce cas-là, parce que c'est quand même le poste euh, dont on parle. Ensuite, Darwin, moi je le connais très peu, franchement j'avoue, euh, je, je l'ai vu assez peu jouer. Il me rappelle un petit peu euh, le Jesus de City, je pense que c'est un attaquant de circonstance qui bénéficie de, du rouleau compresseur de son équipe. Est-ce que c'est pour autant un attaquant qui va se créer lui-même ces occasions et, euh, et va briller par des, des coups de génie pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu, mais enfin, tu vois, t'as pas l'impression que c'est l'attaquant qui va se créer lui-même ses occasions et, euh, et enrouler une frappe de 35 mètres pour donner la victoire à Liverpool, je crois pas, mais donc, ouais, donc je, pense que toi, je, je pense je... que Robertson je et Diaz pour l'instant sont des meilleures options, mais à voir, à voir,
1: Diaz il fait un beau match hein, malgré son blink.
0: Ouais, ouais, mais. Il, y a, des...
1: Il y a quelques autres cases. Hein.
0: Oui, oui c'est sûr, mais. Donc, du coup, c'est Robertson 7, louis Diaz, 8, Darwin 9. Tu as 2 millions entre Robertson et, et Darwin. Pour l'instant, pour moi, ils n'y sont pas, mais. Mais à voir.
1: Ouais, mais pareil que toi, j'avoue je... euh, mes connaissances euh, de Darwin. Donc, je ne préfère pas j'ai pas, pas d'opinion valable sur le genre je le, je le connais pas assez ouais on va lui donner un peu je de temps pour voir, voir. Quelques matchs, hein. mais euh... et après par contre si tu décides si euh, dans le coup, ceux qui décident qu'on vraiment qu'ils connaissent mieux que nous et qui sont vraiment euh, et qui se disent vraiment à ce premier match je suis convaincu pour euh, que je rentre euh, euh, l'option de d'un Rabé vu tout ce qu'on a dit avant me semble me semble pas bonne donc euh, donc c'est upgrader Jésus, je vois que ça. Tu fais un, un double move en Game Week 3, euh, ou alors avec un moins 4 en Game Week 2, avec euh, Robertson ou Luis Diaz, et, et tu changes Jésus, euh, et tu remplaces par un, par un 8 en, au, au milieu, ou un 7 en défense. Quoi.
0: Ouais. Tourner comme ça, j'ai... Aujourd'hui, tu me demandes de prendre si tu me dis euh, il faut virer Jésus, je préfère le downgrade en Bamford que le l'upgrade en en Darwin. Franchement, je préfère.
1: À cause de... et même si tu sais que Firmino bouge, ouais, il y a Jota après. Ouais.
0: Oui. j'aime ai pas j'aime pas trop naviguer à vue si tu veux, genre Darwin, je Darwin, mais à coup pas, je connais pas je me suis pas trop trop renseigné, je l'ai jamais vu jouer je le vois un peu dans l'hiver pour l'extérieur, je veux voir avant de, avant de cliquer sur le bouton quoi. Bamford, je sais ce que ça vaut Darwin, je sais pas, donc euh, je préfère euh, si tu veux, c'est un peu c'est un peu l'attrait aussi du jeu c'est euh, meurs avec tes idées quoi, Tu vois, c'est genre, euh, il vaut mieux se tromper avec ses choix plutôt que de suivre la foule et, et tu vois, euh, se ramasser avec eux quoi donc je préfère, je préfère faire mes choix trancher me tromper tant pis j'ai pris en connaissance de cause mais j'ai pas fait le mouton euh, aveugle sans, sans connaître le joueur quoi. pour l'instant pour moi si je clique sur Darwin je suis un mouton et je ne sais pas je sais pas où je vais quoi ouais. un peu comme Bailey euh, après en après saison, un quoi. En, en game après, week -1, quoi.
1: un peu comme qui
0: uh, Bailey quoi tu vois genre j'aurais ouais. mis Bailey un game week un dans mon truc je connais pas le mec je sais pas comment trop il joue je vois qu'il a fait une bonne pré saison mais je vois pas trop comment euh, Aston Villa Aston Villa joue. Euh, je le vois dans beaucoup de drafts. Ah bon, ok, j'appuie. Non, je préfère, je préfère prendre mon chou, un chouchou, un mec que j'ai vu jouer, qui me paraît bien, etc. Tant pis si je me trompe, je prends un Ranson, tant pis. Mais je préfère me tromper avec mon idée, plutôt que de suivre le, la masse. Quoi.
1: Je te comprends. Après, je vois quand même des, beaucoup de joueurs euh, FPL que je respecte, qui sont très très chauds sur Darwin, donc je pense que ça vaut le coup que je me fasse un petit quart d'heure à, à me regarder des des vidéos euh, de lui euh, à l'Atletico pour pour me faire mon idée quand même je pense que je vais faire ça euh, cette semaine avant, la, avant Darwin,
0: là Darwin c'est 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 pas Atlético euh,
1: ah c'est pas, quoi,
0: ah pas non, benfica, benfica benfica, ouais, benfica, benfica, ouais, benfica, hum. benfica pardon benfica, ah, benfica. Ben bon tu vas regarder 20 minutes de Darwin euh, Benfica ouais, contre, no, à la, no offense la, au championnat euh, Liga Konsegresch mais ouais. bon c'est pas la première ça ligue pas
1: la, quoi pas... ah, ouais. ouais, c'est Ur Et aussi Sinon ouais Ok Bon là, Je sais pas si ça va beaucoup aider euh, Notre ami euh, French Testy euh, Piel Mais euh, Mais voilà où on en est Donc moi pareil Je, je garde euh, Là euh, je ne bouge pas Luis Diaz euh, Game Week 2 J'ai envie d'en voir un petit peu plus
0: Ouais moi aussi euh,
1: Les perfs De deux Des trois promus ce week-end On en a parlé un peu plus tôt dans le podcast hein, Je vais pas À mm -hmm. l'écart Des joueurs des Wolves Aston
0: Villa. J'ai pas j'ai pas entendu la question, excuse-moi.
1: Faut-il rester à l'écart des joueurs de Wolverhampton et d'Aston Vi Villa?
0: Pour l'instant, oui.
1: Ouais, je pense aussi. Hein. La,
0: la, la réponse est, me paraît simple pour cette question là. Je
1: me vois pas. Euh... Je me vois pas rentrer un attaquant en Daston Villa, je me vois pas rentrer ou maticash.
0: Surtout qu'on sait pas comment ça joue à Aston Villa. On sait pas.
1: Je suis content de ne pas mettre de pas, de pas précipité sur Raoul Neto à 5.5. Mmh, Je suis content que ce soit pas dans ma team.
0: Pareil. On verra, ils ont euh... fui euh, là, On verra, mais il n'y a vraiment pas urgence. Pardon.
1: Ouais. Donc, euh, donc, oui, on reste à l'écart pour le moment. Euh, un coup à tenter à Litz. Bah, toi, euh, tu en as tenté un.
0: Ouais, très clairement. Euh, c'est fun. Euh, Aronson, c'est fun. Euh, Harrison, c'est fun. Rodrigo, c'est fun même si j'ai un petit bémol sur Rodrigo, je pense qu'il peut il peut payer euh, les pots cassés d'un du... changement de formation par exemple à l'extérieur, quelque chose comme ça avec euh, quelque chose d'un peu plus défensif je pense que c'est le premier sur la liste à, à, à en faire les frais euh, Bamford j'ai ai, ai vachement aimé son match plein d'occasions des remises euh, un, il me fait penser à Giroud. Euh, Est-ce qu'il a les pénaux Je pense que oui, quoi qu'à voir avec Rodrigo. Mais ouais, ça me paraît, ça me, ça me paraît intéressant. Bamford, hyper intéressant. 7,5, ça me chagrine un peu. 7,5, euh, 7, ça aurait été un peu plus Charin. cohérent. Ouais. Mais, euh, mais en différentiel, j'aime bien. Ouais. Pour ceux qui se le sentent, euh, si la dynamique est positive du côté de Leeds, je trouve ça cool. Là, pareil je pense que ça vaut le coup de laisser la Game Week 2 euh, sans faire de transfert pour voir si ça vaut le coup de le rentrer en 3 parce que si Leeds en prend 5 à Southampton la dynamique est un petit peu cassée donc c'est un peu différent si Leeds fait un résultat à Southampton un truc se met en, en branle euh, Ouais, pourquoi pas bon fort derrière c'est différentiel mais c'est un vrai beau euh, et, et logique différentiel je sais pas ce que t'en penses, même Harrison
1: oui mais je, je veux je veux en voir un peu plus à Leeds Ouais, ouais, bien je, sûr. Je ne m'apprécie pas du tout. Ouais, non, c'est clair. Je ne m'apprécie pas du tout, j'aimerais bien voir. Euh, ouais, même, euh, même 3-4 matchs. Quoi.
0: Surtout, que une... ouais, mais après 3-4 matchs, tu as le calendrier qui part en cacahuète. Ouais, mais...
1: Ah oui, je vois ça. 2-3 ouais.
0: ouais, matchs. Bah, euh... du,
1: coup, du coup, moi, je ne pense pas que j'en je aurais avant ma, ma wildcard. Ce sera plutôt après, je pense. Ouais, ça il faut faire... parce que même, ben, j'adore Benford mais euh, sur le spot du troisième attaquant... Euh, euh, je préfère euh, Toney et Mitrovic parce qu'ils sont moins chers euh, je pense que Milson est intéressant aussi euh...
0: bah, sur, le, sur le Leeds peut-être faire le bilan à la fin de la 3 donc là ils vont à Southampton et reçoivent Chelsea là je pense qu'on aura quand même une, une idée de comment ça tourne à, à Leeds si ça tourne bien d'ailleurs ils ont une 4-5-6-7 qui est pas mal avec Brighton, Everton, Brentford et, et Nottingham il peut y avoir un bloc assez sympa, s'il y a une dynamique qui se met en place du côté de, du côté de Leeds, avant une 8 à United, et après derrière, c'est le, le break international, où probablement tout le monde va Wildcard, donc, euh, ouais, pour, pourquoi pas, quoi. Même s'ils font un résultat à Southampton, derrière, s'ils prennent une pilule contre Chelsea à domicile, bon, on pourrait dire, ben, c'est l'accident, c'est une top 5, euh, ça ça met pas... Ça n'est pas en cause de la dynamique. Mais déjà, voir ce qu'il faut en Southampton. Prendre un peu de temps, un peu comme avec Spurs. Je pense que ça vaut le coup d'attendre un peu.
1: OK. moi Je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, on, on, va, on, va, on va finir doucement le podcast avec la dernière question euh, de SLV. Donc, il, y en a, il y en a deux, voire trois dans, dans la question. Mais euh, je pense que c'est bien de, de, de finir parce qu'il y a la question du Capitana. « Captain Aland ou Salah en Game Week 2 ?» et euh, Gros Mitro Ben wagon déjà en route celui de Jésus déjà à quai on a déjà, on a, je pense qu'on on a déjà répondu sur la deuxième question donc euh, Mitro solide après euh, moi je, euh, je suis quand même confiant avec mon choix de tonnet et, euh, et j'ai pas d'urgence à la rentrée mais, euh, mais euh, good game à ceux qui l'avaient en game week 1
0: Banwagon euh, wagon déjà en marche pour Mitrovic, euh, probablement. Même s'il si il va falloir confirmer. Euh, Jesus Ake, pas encore. C'est beaucoup trop tôt. Quoi. Donc, surtout qu'il n'a pas fait un non-match hein, en Game Week 1. Donc, euh, il, a quand même été, euh, il a quand même été un agitateur. Donc, euh, non, pas, pas vraiment encore. puis Personne n'a pris Jesus pour la Game Week 1. Hein, C'était un match assez costaud à Crystal Palace. donc à voir derrière. Quoi. Donc... Euh, par contre, il faut que ça se mette en place, quoi, parce que derrière, il va avoir sûrement pas mal de transferts. Donc, il faut vraiment qu'il ait un return contre Leicester en, en, en deux, quoi. Mais euh, non, Jésus Saké, non, euh, Mitrovic et Banbagon, je, plutôt oui, mais surtout qu'il y a un calendrier qui est un petit peu euh, un petit peu particulier avec Fulham qui, est, euh, qui, a, qui a des fixtures à la fois dures et très difficiles. Mais on a vu que Mitrovic pouvait, pouvait marquer contre Liverpool, donc euh, pourquoi pas. quoi
1: euh, Et donc on finit par le capitanat. Aland Sala Salah. Donc Salah contre Crystal Palace. Euh, Crystal Palace donc qui s'est fait battre à, à domicile contre Arsenal. Et Aland contre Bournemouth Bornmouth qui a gagné son premier match, mais continue contre une équipe, a priori plus faible que celle qu'affrontait Crystal Palace. Donc. Euh, donc, euh... donc qu'est-ce que tu en penses
0: euh, on va voir un peu les conférences de presse euh... s'il y a une inquiétude quelconque à avoir sur le temps de jeu de Haaland même si les conférences de presse de Pep on peut pas dire grand chose là tu as un joueur qui met un doublé je vois vraiment pas l'intérêt il n'y a qu'une semaine de récup une semaine après d'ailleurs pour le, pour le match d'après je vois vraiment pas l'intérêt de, de le bench euh, pour moi c'est Haaland contre Bournemouth mais pff. enfin alors, si c'est contre alors peut-être que Brunoz a joué à 8 derrière donc c'est une possibilité mais c'est pas forcément un truc négatif après Allende, tu, tu, tu as regardé un peu les stats Aland sur la Game Week okay. 1 bon c'est la Game Week 1 donc pas de stats ouais, et surtout c'est ce qu'on a vu hein. Aland premier au niveau des euh, shots in the box premier au niveau des big chances Premier au niveau du XJ, premier au niveau du XGI, et premier au niveau du non-penalty non XGI.
1: Alors qu'il a un péno, ouais. Mm.
0: Ouais. Et il joue à City. Le péno euh, compte, hein, dans les stats. Hein. Un péno ça a une euh, XJ de 0,76, je crois. Ouais, ouais. ouais. Bon, mais qu'est-ce que tu veux de plus Il si joue contre Bournemouth. Enfin, tu vois, je préfère me planter avec cette idée-là, me disant, ben, ok, bon, mais ça a pas marché, euh, Bournemouth a... À, à fermer l'arrière, bon ben voilà, ils ont fait, ils ont fait le match qu'il fallait, etc. Bon voilà, ça n'a pas marché. Mais putain, hein, t'imagines le sentiment en fin de Game Week 2 en te disant, mais putain, mais Aland il en a mis 4 contre un bon mousse, mais c'était évident, quoi. Pourquoi j'ai pas joué ça, quoi. As, en fait, t'as tous, tous les signaux au vert, quoi. T'as un mec qui est en feu, une équipe qui est bien lancée, une opposition qui est pourrie, un premier match à domicile, euh, une semaine de récupération avec le match précédent, une semaine à venir pour le match d'après. Qu'est-ce que tu veux de plus quoi et Tu vois, si tu, tu le captaines pas là, tu le captaines jamais, quoi. Alors tu pourrais me dire ça vaut aussi pour ça là. Oui. C'est vrai. Il a. Il, Liverpool a besoin de réagir. Bon, Crystal Palace, je les vois quand même plus costauds défensivement. Hein. Oui. C'était pas mal quand même hein, ce qu'ils ont montré Crystal Palace euh, défensivement. Mais et on sait qu'à l'extérieur, euh, historiquement, ils ont été pas trop mal à Liverpool. Je me souviens de match où ça avait galéré pas mal. Donc pour moi, c'est à je sais pas pour toi, c'est moins tranché, c'est euh...
1: non le fait que je suis sur Allende aussi, euh... c'est tranché, c'est tranché principalement par le fait que au final Liverpool est quand même sur une contre-performance sur le premier match, ils ont euh... ils ont pas gagné à Fulham qui est un promu, donc euh... donc euh... On peut penser qu'ils sont pas encore euh, complètement euh, au top de leur euh, automatisme et de leur forme. Donc c'est ce qui me c'est ce qui me fait euh, c'est ce qui me fait pencher, enfin ne pas hésiter du tout. À euh, contrario, certaines... tu pourrais te
0: dire euh, ils doivent réagir. Quoi.
1: Ouais, ils doivent réagir, mais. Donc euh...
0: du coup, ils, peuvent, ils vont peut-être commencer pied au plancher et ça va dérouler
1: derrière. S'ils en avaient mis 3, euh, s'ils si, en mis s'ils avaient gagné 3-0 à Fulham avec un seul but de Salah un but, un but et une patte éditive, un peu le, le même nombre de points qu'il a fait mais sur une victoire 3-0 euh, j'aurais beaucoup hésité quand même mais là là, je me dis que non City est déjà, City est déjà bien D'ailleurs, euh, au passage, euh, le community shield, comme on avait dit, euh, mmh. c'était pas. Oui, ça va venir. Forcément, mmh. une, une grosse syndication quoi. Donc,
0: il y a un argument en défaveur de Haaland. En fait, j'en vois qu'un. Il y a un argument en défaveur de Haaland, c'est que souvent, quand, alors tu, là, tu sais que bonus va arriver à, à City ultra défensif, quoi. Donc, ils vont bétonner, bétonner, bétonner. Quand ça bétonne, en général, Pep privilégie quand même Marès pour faire euh, pour faire des gris gris pour, faire, euh, pour casser un peu les lignes pour essayer de, de forcer un peu la décision si à y Marès est-ce que Marès a les pénaux par rapport à Land? Bah, c'est le seul bémol déjà il faudrait que Marès joue je pense qu'il va jouer il faudrait que City ait un pénaux et il faudrait que Marès le prenne pour rendre Land un petit peu moins intéressant je ne suis pas sûr que Marès prenne un pénaux devant Allende, là, par rapport à la dynamique Si mais bon je peux me tromper
1: Ouais ça rentre ça rentre quand même un petit peu en compte dans
0: la, dans la mais
1: non Kane je pense que comme tu dis comme tu dis là je pense que le sentiment après une Game Week mmh. 2 où Kane met un triplé et que tu l'as pas mis captain il serait il serait assez violent quoi.
0: Il y a un autre bémol aussi c'est que il est possible que le match soit plié à la mi-temps, 3-0, euh, Rodri, euh, Ake et, euh, et Foden. Tu vois tu vois le truc mmh. et que ça tourne à la mi-temps que Alain soit en Alvarez, un truc comme ça, tu vois.
1: celle-là, lui, il jouera toujours euh, 85 ouais. minutes, quoi.
0: Mm -mm. Mais bon... Pff. Souvent, on a, on a... Enfin, tu vois, on a... On sur-réfléchit ces trucs-là, il faut pas, tu vois, genre... Pff, tu, vois, tu, tu prends les stats, tu vois l'opposition, tu veux boire, vas-y, tu, tu cliques, tu fermes les yeux, tu, il faut pas su sur-intellectualiser l'approche, quoi.
1: Ouais. Non, je suis d'accord. Va pour Aland. Bon bah écoute, on a merci encore, merci encore pour les questions euh, des auditeurs. On a on a bien couvert euh, cette, euh, cette cette game week 2 on espère. Ouais. Et puis, euh, bah on va se projeter directement euh, doucement sur euh, sur euh, sur le week-end. Euh, donc difficile, euh, on verra quand est-ce qu'on qu pourra faire le, le troisième podcast, mais euh, d'ici là. Euh, bonne réflexion, un truc, un truc à rajouter sur cette Game Week 2, Benjamin Non,
0: juste par rapport à la 1, parce que un petit peu, ça faisait un petit peu partie du débat de, de pré-saison. Est-ce que tu sais sur cette Game Week 1, quelle est la moyenne du nombre de changements faits sur, euh, sur les équipes Changements ah, en non. cours de match. Alors, il y en a eu 3,85 en moyenne, et il y a eu 12 équipes sur 20 qui en ont fait au moins 4. Euh, okay. donc les choses assez inhabituelles par exemple à City il y a eu triple changement à la 89 e donc euh, les one pointer ça, ça va faire partie un petit peu du, du mix là donc attention avec ça euh, mais, mais voilà Alors, je pense que bon, c'est une game week donc ça fait un petit peu, un petit peu court pour, euh, pour une tendance mais si tu commences à avoir 3,85 changements à la game week 1 là où les joueurs sont hyper frais je pense que ça va quand même bien 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 tourner euh, autour de la game week 15-25 euh, quoi
1: oui, c'est assez probable donc c'est quelque
0: chose qu'il faudra garder en tête au moment de la wildcard euh, en 8 ou 9
1: dernière petite chose il semble que mon Whatsapp s'affole sur un but de Sarr avec Watford il faut aller voir ça apparemment c'est vrai ce bon vieux, bon vieux Sarr qui continue en championship
0: ouais c'est beau c'est beau.
1: beau mais il aurait mérité la première ligue ce, ce joueur je pense mais ouais je pense prochaine.
0: et il y a toujours Dennis à Watford oui, je crois. D'accord. King Dennis nos amis de des doubles.
1: <rire> oui, exactement. <rire> clair. Allez, bah merci, merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine.
0: Salut à tous, bonne game week 2.